3: Bon vendredi, tout le monde avec vous pour les deux prochaines heures. Est-ce que je me suis couchée moins tard hier euh, qu'avant hier pour être en forme pour vous aujourd'hui? La réponse est non! <rire> mais c'est pas à cause de vous. Vous savez à quel point je vous aime et que je vais être fraîche et dispose. Non, non, c'est à cause de cette maudite série Netflix dans laquelle je suis plongée. Il me reste deux épisodes. Selon moi, la semaine prochaine, je vais être bonne pour me coucher à 8 heures toutes les soirs, mais on va en parler de Netflix aujourd'hui à l'émission parce que deux ans après avoir octroyé 500 millions de hein, dollars, 500 millions de dollars donnés par le gouvernement canadien qui devait être distribué euh, à Netflix sur une période de cinq ans, on ne sait toujours pas où est cet argent-là. Euh, et moi, ça me fait un peu sourire. Je, je trouve qu'on s'énerve euh, beaucoup le poil des jambes avec euh, Netflix. On pense un peu que c'est une espèce de manne, euh, que ça va sauver, si on veut, toute la patente, toute la télé québécoise. Et moi, ça me fait rire parce que... Euh, pour travailler de l'intérieur, pour être une créatrice de contenu, je peux vous dire avec certitude... Et là... Je vais peut-être me mettre à dos certains producteurs. Il n'y a pas grand monde qui sont game de dire ça dans l'industrie parce qu'évidemment, tout le monde est un peu dans la crise euh, par rapport, euh, évidemment, il y a la crise des médias, mais il y a la crise des contenus en général. C'est la même chose partout, ok, que ce soit euh, à la radio, dans les journaux, à la télé ou au cinéma. Euh, on, à cause de la globalisation de la culture, à cause de, des Netflix de ce monde, euh, de l'Apple TV, iTunes, de, 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 de tous les services de streaming qui vont s'ajouter, pardon, il va y avoir Disney bientôt, eh bien, on est plus... Plusieurs, plusieurs, plusieurs à vouloir se partager. Une tarte qui est de plus en plus petite. Tout le monde tire la couverte de son bar Et là, on a vraiment vu Netflix. T'sais, Netflix, au début, qui était un service de location hein, de, de films. Je me rappelle, au début, j'étais abonnée. Puis ce qu'on faisait, t'allais sur le site Internet... Tu commandais des films, ils t'envoyaient des DVD par la poste puis tu les Tu payais jamais de frais de retard. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à être abonné à Netflix parce que j'étais la fille qui payait tout le temps le plus de retard au club vidéo. Donc, ça a vraiment commencé comme ça et c'est devenu le géant qu'on connaît. Et évidemment, pour les créateurs, je le disais tantôt, c'est pas la manne. Si tu es un, un producteur, le dernier endroit où tu veux vendre tes affaires, c'est Netflix. Tu veux les vendre après. Mais avant, tu veux avoir été acheté par un diffuseur québécois, un diffuseur canadien, parce que c'est beaucoup plus avantageux au plan financier. Parce que Netflix, là, il ne pas beaucoup euh, si on tient compte de la mainmise qu'ils ont sur les droits. C'est juste « out of this world » à quel point euh, c'est pas payé cher. Ils ont le droit de diffusion partout au monde. Ils ont des droits de suite. Ils sont vraiment voraces et Parlons culture. Si on veut protéger notre culture, on veut pas que notre culture devienne globale. C'est important que les pays où Netflix est accessible soient représentés dans la grille que propose le géant du web. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on leur a donné 500 millions. C'est pour qu'on puisse, qu'ils viennent, qu'on dirige, qu'on puisse créer du contenu. Et, euh, l'algorithme doit tenir compte de ça. Il y a quelques projets qui sont passés au Québec. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un réalisateur, Patrice Laliberté, euh, qui s'est vu octroyer des fonds par Netflix. Il va avoir son premier long-métrage. C'est un thriller nordique. On sait que ça marche bien, 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 euh, les produits euh, euh, la, va la vague nordique sur Netflix. Là. Il y a des téléséries et des mini-séries qui viennent beaucoup des pays scandinaves. Donc, un premier film pour Patrice La Liberté qui va être produit par la plateforme. Il y a « Les affamés » aussi de Robin Aubert, qui a passé ici, qui connaît une deuxième vie absolument formidable, une meilleure vie même qu'il a connue au Québec, Nul les prophètes en son pays, c'est un film entièrement autofinancé j'espère que je ne vous le rappelle pas, c'est quand même assez quelque chose, c'est rare que ça arrive à un film complètement autofinancé, il y a les premiers films de Xavier Dolan qui l'ont été c'est rare qu'un réalisateur va jusque-là, il y a des spectacles l'humour ça marche bien aussi sur Netflix Martin Matt, Catherine Levac est au centre pour parler avec eux, mais on va, se démêler, on va essayer de se démêler dans tout ça, de savoir pourquoi le gouvernement et Netflix restent muets quant à cette somme de 500 millions de dollars, on va en jaser avec Ulysse Bergeron qui est spécialisé en économie numérique qui va être avec nous pour essayer de savoir le pourquoi du comment et on se parle aussi euh, d'ailleurs je vais avoir le directeur de l'école après la pause tantôt euh, d'une campagne publicitaire qui me fait quand même beaucoup réagir c'est la campagne publicitaire du Collège Reine-Marie, collège privé, école privée secondaire, bien connue de la Ville de Montréal. Si vous suivez le palmarès des 100 écoles les plus cotées, que ce soit le Palmarès du Journal de Montréal ou celui de l'actualité, le Collège Reine-Marie fait bonne figure. Euh, et là, sur la publicité en ce moment qui est sur les autobus, et on peut aller sur leur site web aussi, c'est la même chose. On présente des enfants qui portent une couronne. Et leur slogan euh, promet un épanouissement royal si on s'inscrit à cette école-là. Et moi, ça m'a fait sursauter. J'ai trouvé premièrement, je me disais, écoutons, on est-tu dans une espèce de validation de l'enfant roi? Euh, dans un message élitiste aussi, on ne se le cachera pas. Ou est-ce que c'est une erreur de perception? Bref, je parlerai au directeur tantôt parce que moi, comme parent, euh, ça m'a envie un peu tout envie d'envoyer mes enfants-là. Et même ma fille qui est avec moi dans lauto euh, avec des commentaires sur la campagne, ça l'a aussi euh, fait, fait réagir fortement quand elle a vu cette pub-là derrière un autobus sur le boulevard Rosemont à Montréal. On va se demander, une question, une question très, très épineuse qui fait souvent beaucoup réagir, qui vous fait beaucoup réagir, du moins sur la page Facebook de Cube. D'ailleurs, on va vous poser la question est-ce que le Québec est en voie d'anglicisation les questions nationales, les questions d'identité, on est bien, ben, bien ben frileux ici avec ça. Euh, au niveau de la langue, mais au, au niveau aussi du nationalisme, là, on se rappellera du projet de loi 21, à quel point on en a parlé, à quel point encore, ça ne suscite pas, euh, ça ne fait pas l'unanimité. Et là, à propos de cette fameuse anglicisation, c'est un sujet, euh, le bonjour aïe, qui fait rage. C'est un sujet surtout que je trouve euh, montréalais, c'est sûr. Si on se promène en, en région, l'anglais et moins omniprésent. Le bilinguisme, se dit. Sauf que la contamination du français par la langue est quand même là. Je peux l'entendre et ça, évidemment, c'est à cause d'Internet, c'est à cause de la mondialisation. Et là, euh, bon, je le dis, c'est clair, tu te promènes un peu à Montréal. De l'anglais, on en entend partout. Euh, on en entend, oui, dans le bilinguisme. Mais là où, où là, ça me un peu, là où l'influence est encore plus palpable, c'est dans la langue elle-même. La syntaxe francophone, là, elle est rendue contaminée par l'anglais. Plusieurs utilisent des mots anglais à l'intérieur de phrases en français. Juste moi, souvent à la radio, j'ai le, le réflexe de dire. Pour un peu euh, évoquer adn of the day, tu sais cette expression anglaise consacrée. Parfois, je me surprends à dire à la fin de la journée. C'est comme si ça avait un peu contaminé ma langue. À la base, je suis pas contre une espèce de métissage parce que la langue pour moi, c'est quelque chose qui devrait être en mouvement, qui devrait s'adapter. On est une société métissée. On est, un, à Montréal particulièrement, au Canada, on est un pays bilingue. C'est normal que l'anglais soit là, soit omniprésent. Euh, je suis pour que cette langue-là soit présente, surtout en art. Euh, le métissage est quand même assez intéressant. Je sais que ce pas tous les chroniqueurs euh, et les penseurs de la langue qui sont d'accord avec moi, mais je pense que euh, le franglais, si on veut, un, ça peut être un procédé artistique qui est intéressant si vous pensez, entre autres, euh, à les louanges, à Radio-Radio, à Loud, aussi en littérature des écrivains comme Marjolaine Beauchamp qui est une poétesse dont on a parlé souvent ici puis qui est venue à l'émission parce qu'elle a un fils TDAH et elle milite beaucoup euh, pour l'accessibilité euh, de soins à l'école publique pour les enfants TDAH. Je pense à Vicky Gendreau, à Marie-Ève qui sont des écrivaines qui jouent avec la langue, qui insèrent de l'anglais jusque parfois dans la syntaxe donc vraiment là je veux le dire je suis pour un français décomplexé mais attention je suis pour un français décomplexé mais pas colonisé parce que là où je débarque, c'est quand je réalise que l'anglais est en train tranquillement, pas vite, d'empiéter sur le français. Quand c'est rendu que les mots qui deviennent d'abord en tête sont en anglais, alors que tu es francophone. Et là, ça m'arrive souvent. J'ai l'impression que je perds mon français. Et là, je vous raconte une petite anecdote, OK? Quand j'étais vraiment petite, là, j'avais 4-5 ans, j'habitais à Jonquière. Et il y avait une madame qui me gardait à côté de chez nous. Et, euh, bon, ma mère euh, essayait de m'élever dans un français normatif assez impeccable. Et j'avais pas été vraiment encore en contact avec euh, des gens euh, de la région, puisqu'on arrivait de Québec, euh, qui parlaient avec un accent, puis des mots du Saguenay, puis tout ça. <rire> puis, j'avais trouvé ça, je me rappelle, j'avais trouvé ça particulier. Puis, j'avais eu envie, en arrivant de la garderie, de répéter euh, des mots à ma mère. Et là, j'étais arrivée, puis j'avais dit un affaire comme « Ma mère, mon père! » Puis tu sais, je niaisais, et ma mère m'avait dit euh, « hey, mais J'aimerais ça que tu fasses attention à ta langue, que tu parles comme il faut. » Puis elle m'avait dit, avant de savoir de jouer avec le français, parce que moi, j'avais dit à ma mère « Je trouve ça drôle. J'aime ça les, euh, entendre les gens parler comme ça. Je trouve que c'est comme une chanson. » Puis elle m'avait dit « Avant de savoir parler une autre langue, il faut savoir parler la tienne. » Tu peux, il faut savoir parler les deux langues, mais il faut maîtriser sa première langue. Et je trouve que c'est un peu la même chose dans le cas, dans ce cas-là. Puis, tu sais, j'en vais tout le temps avec mon anecdote du pâté chinois. Il faut savoir faire un vrai pâté chinois avant de le revisiter puis de faire la recette aux lentilles. Là. Si on n'est plus capable de parler le français comme il faut, comme du monde, euh, parce qu'on parle euh, le franglais... Moi, je, je, là, je, je commence à voir ça euh, comme un problème. Quand c'est rendu que l'anglais contamine notre français puis qu'on n'a plus une maîtrise de la langue, que je vois ma fille et ses amis euh, avoir une syntaxe complètement contaminée, je pense qu'on devrait se méfier euh, plus qu'on pense, parce que l'anglais, c'est omniprésent, euh, c'est une culture euh, globale, on l'a dit tantôt. Donc, ça sera vraiment, vraiment à surveiller. Donc, il faut se poser la question avec euh, Madeleine Pilote, qui est chroniqueuse d'Opinion Journal de Montréal. Le Québec est-il en voie d'anglicisation? Et je veux qu'on vous pose la, la question sur la page Facebook de Cube. Allez euh, répondre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de se faire envahir par l'anglais? Peut-être que je lirai une coupe de témoignages en nombre, ça serait intéressant. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce sujet-là. Euh, si vous êtes en région aussi, il y a toutes les différences. Parce que, à Montréal, c'est clair, là, on en entend partout. Mais si, mettons, tu habites à Wabush, t'as-tu l'impression que les jeunes parlent plus anglais? T'as-tu l'impression que l'anglais est en train de t'envahir? Je veux le savoir. Et là, si vous suivez un peu le tennis, vous suivez le conte de fées de la jeune Bianca Andrescu qui continue sur son vraiment là, incroyable lancé. Il va devenir la première Canadienne à participer à la finale du US Open ce samedi, où elle affrontera nul autre, OK, nul autre que Serena Williams. On va parler de cette joueuse exceptionnelle. Oui, Serena Williams, mais non, là, nous, on va focuser sur bien Andreescu parce c'est une Québécoise, une Canadienne. Et on va euh, parler avec euh, Valérie Thériault, qui est directrice des communications chez Tennis Canada. C'est une ancienne joueuse de tennis professionnelle. Donc, je vais lui poser aussi une couple de questions sur le tennis féminin. Ok, parce que euh, je trouve que c'est quand même assez particulier cette culture-là et quand on pense à des filles comme Jenny Bouchard, Maria Sharapova, qui sont devenues des égéries euh, de beauté, moi j'ai envie, j'ai des questions par rapport à ça, donc on parlera avec elle. Aussi, euh, pilule anti-abortive, à ne pas confondre avec pilule euh, du lendemain, une étude qui révèle euh, que la pilule anti-abortive est plus difficile d'accès au Québec que dans certaines provinces. Je dois avouer que ça m'a vraiment surprise parce que on est réputé comme étant une province ouverte, une province libérale. Donc, pourquoi est-ce que c'est une question de droit? Est-ce que c'est une question de perception? Est-ce qu'on a encore des préjugés? On va se poser la question avec Louise Langevin, qui est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. On va aussi avoir en studio, et là, je suis très contente parce que je les aime beaucoup, eh, Caroline et Josiane Stratis, les célèbres jumelles de la mode. Eh, elles vont nous parler de leur nouveau bébé, le projet Incluse 2. C'est une collection de vêtements qui combat l'idée que la mode est faite seulement pour les femmes minces. Eh, on aura une chronique aussi avec Stéphane Plante de disque parce que il euh, y a un rappeur qui est dans l'eau chaude, Lil Nas X, qui aurait fait l'emprunt d'une mélodie de Nirvana. Il dit qu'il ne s'en est pas vraiment rendu compte. Il dit qu'il n'a jamais écouté Nirvana tant que ça. Et là, j'avais envie, je me disais, non il me semble qu'on entend souvent ça, des histoires de plagiat en musique. Il y a plein d'histoires de plagiat ultra célèbres. Euh, dernièrement, là, il paraîtrait que « Shallow », la fameuse chanson euh, incroyable, Interprété par Lady Gaga et Bradley Cooper, qui a joué, là, mentends des millions de fois dans toutes les radios, serait un plagiat. On va se demander avec Stéphane Plante, quand est-ce qu'on peut parler de plagiat en musique? Parce que c'est quand même euh, assez, euh, assez compliqué à prouver le plagiat en musique, quand même, si on y a des inspirations de toutes sortes d'affaires. Donc, on, on va essayer de voir euh, hey, où la ligne. Et là, je vous parlais la semaine passée des chantiers de construction près des écoles, euh, de parents qui passent près des chantiers pendant que les travailleurs font de la sable-béton, mettons, que des dirous reculent, que des pelles mécaniques se font aller. Euh, je disais que je t'inquiète pour la sécurité, oui, des enfants, mais aussi des parents. Euh, et je me disais, je suis en train de paranoïer, je suis en train de, de voir du mal où il n'y en a pas, d'être sûre, protectrice. Ben, crime, le pire, s'est produit à Montréal, OK? Il y a un homme de 36 ans qui est mort parce qu'il a reçu au visage un débris euh, de béton provenant d'un chantier euh, près duquel il marchait. Ça s'est passé à la Plaza Saint-Hubert. Et quand j'ai vu ça dans le Journal de Montréal, ça me fait capoter parce que, honnêtement, je suis passée par là la semaine dernière, un soir. Je m'en allais dans un resto avec mon chum. Et quand j'ai vu les chantiers, je lui ai dit, coudon, c'est vraiment dangereux. Euh, tout était tout croche, il n'y avait pas de barrière partout. Il y a des piétons qui ne savaient pas où aller. Euh, au moment où on est passé, nous, les chantiers n'étaient pas en action. Ils étaient quand même assez tard, mais j'essayais je, je, de m'imaginer ce à quoi ça devait ressembler le jour, puis je ne comprenais pas. C'était n'était pas clair, c'était comme si... La rue Saint-Hubert était devenue, on aurait dit qu'on marchait sur Mars. C'était vraiment spécial. Donc, cet homme-là qui a trouvé la mort euh, parce que quelqu'un qui faisait euh, de l'acier à béton pas loin, ça s'est passé vendredi dernier, vers 2h30, son nom, c'est Jean-Philippe Gaudreau. Euh, c'est ça, il a reçu un, un morceau de béton d'en face. Et là, évidemment, l'entrepreneur en question euh, dit que c'est un bête accident, que toutes les mesures de sécurité ont été respectées. Mais il y a des témoins de la scène qui disent que c'est pas vrai. Puis je veux dire, moi, pour y avoir été, là, je peux vous dire que, en tout cas, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bémols quant à la supposée sécurité des lieux. Je comprends qu'un accident, ça peut arriver. Il y en a des accidents de travail qui sont inévitables parce que ce sont des accidents, même si toutes les euh, mesures de protection ont été mises de côté. Mais imaginez, le vous marchez sur la plaza Saint-Hubert, vous marchez dans une rue de Montréal, vous recevez un débris et bam, c'est fini, votre vie s'arrête. C'est quand même quelque chose et c'est dommage que ça prenne tout le temps une mort, un accident tragique pour qu'on se pose des questions, pour qu'on pense à la sécurité autour des chantiers. Il euh, y, y en a à Montréal, des chantiers, un char puis une barge. Donc, euh, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. On attend euh, le rapport du coroner pour savoir euh, en fait la vraie cause de la mort. Mais ben, C'est sûrement ça, mais on ne peut pas la confirmer avant d'avoir eu le, le rapport du coroner. Mmh. Donc voilà, un bien triste accident. On s'arrête un instant et après la pause, on parle avec le directeur de l'école, Reine-Marie. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. La campagne publicitaire du Collège Reine-Marie, une école secondaire privée de Montréal, présente des enfants portant une couronne et un slogan leur promettant un épanouissement royal. J'avoue, ça m'a laissé perplexe. Mais euh, comme je suis bonne joie, j'ai envie d'aller de, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait derrière cette campagne là avant de grimper des rideaux. Donc je parle avec le directeur euh, général du collège Reine-Marie, monsieur Marc Tremblay, il est au bout du fil. Bonjour monsieur Tremblay. – Allô, allô. – Allô, écoutez, je veux juste vous raconter l'anecdote parce que j'avoue, euh, bon, je circule, votre pub, elle, est souvent, elle se retrouve sur les autobus de la Ville de Montréal et je circule souvent, je l'avais déjà vu. ça ne m'avait jamais frappé jusqu'à un matin la semaine passée, j'étais en auto avec mes filles, OK? Et euh, j'en ai une qui est en âge d'aller au secondaire, elle fréquente une école secondaire de la Ville de Montréal. On suivait un autobus avec la pub et là, on a vu, euh, bon, deux garçons, deux filles sur l'affiche, il y avait de la diversité culturelle, pour ça, je vous félicite. Mais là où je débarque un peu, c'est quand ma fille me dit hey, « Écoudon, maman, les enfants ont des couronnes de sa tête. Ça veut-tu dire qu'ils sont meilleurs que nous autres? C'est quoi cette affaire-là? » Et là, je me suis mis à y penser, puis je me suis dit « Effectivement, est-ce que ça envoie pas un message un peu étrange?
4: » Bien, on trouve pas au contraire. En fait, euh, l'idée derrière tout ça... Euh, bon, j'espère que vous avez fait le lien avec le nom de notre école.
3: Oui, qui est « Reine Marie
4: bon, ». C'est le clin d'œil, <rire> ça part de là. Puis on assume pleinement... Euh, la qualité du service qu'on propose. On est une école, puis il faut la connaître, notre école, on est une école, on est probablement une des seules écoles privées à Montréal qui, qui dans le processus d'admission, pour, pour vous donner un peu l'idée, faut comprendre euh, c'est qui Reine-Marie. C'est une école qui euh, n'impose pas un examen euh, d'admission d'entrée je ne sais pas quelle école votre fille fréquente, peut-être que dans le processus d'admission. C'est important ce que je vous partage là. On est une école qui, qui a un caractère profond, profondément humain. Euh, donc, on a un processus complètement différent et, 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 on, et on tente de se démarquer, puis je pense qu'on le fait, de par une approche extrêmement humaine, extrêmement centrée sur, sur l'accueil qu'on va avoir et l'ouverture et l'inclusion qu'on a dans notre école. Donc, on assume pleinement notre, notre posture et quand on parle d'épanouissement, on ne vous parle pas de résultats, on ne vous parle pas de, de palmarès, on vous parle d'une école extrêmement bien organisée et qui défend des valeurs et qui s'appuie sur des valeurs extrêmement humaines et, et, et c'est pour ça que pour nous la posture c'est notre école qui est royale alors qu'on parle d'épanouissement royal évidemment là on c'est sûr que quand on a réfléchi à cette idée là puis qu'on l'a mis sur la table bon rapidement on peut avoir ce, ce regard là de dire hey, euh, bon ça va c'est juste des enfants rois là bas mais ça n'a rien à voir l'idée c'est justement de faire le lien avec notre nom et faire le lien avec ce qui nous sommes réellement c'est quoi notre comme organisation, comme école. Alors, c'est ça l'idée. Puis on, on, on trouvait l'idée un petit peu humoristique. Puis dans notre positionnement, euh, bon, ça fait quelques années qu'on qu qu se positionne, euh, et de différentes façons, on trouve important de passer le message. Puis, puis ultimement, cette année, bien, Bien, le mot « royal » est en lien d'une part avec notre nom, puis avec, d'autre part, la qualité du service qu'on propose. Okay.
3: Vous avez dit quelque chose que je trouve très, très, très euh, intéressant. Vous avez dit, on est une école privée qui a un processus d'admission un peu particulier, c'est-à-dire chez vous, on n'admet pas les enfants seulement en considérant les résultats scolaires. D'ailleurs, il n'y a pas d'examen d'admission. Okay? On y ouais. va le dossier général, mais tu sais moi, quand je vois des choses comme ça, je comprends, là, vous me dites, le nom de mon école, c'est Reine-Marie. Euh, on offre un épanouissement royal parce que, bon, on est un établissement qui met sur l'accomplissement, tout ça, mais quand même, l'image qui se dégage de ça, on est dans une culture de plus en plus où on dénonce les enfants rois, les parents rois, où on dénonce aussi euh, un certain élitisme. Pas... Je trouve que c'est un peu se tirer dans le pied. On dirait que ce sont des messages un peu contradictoires. En tout cas, c'est ce que l'image bah, renvoie. Ben, c'est
4: une perception. En fait, moi, j'ai ultimement. Notre intention n'est certainement pas là. Puis au contraire, c'est de nous, notre, notre intention dans tout ça, c'est uniquement de démontrer, puis d'affirmer surtout que ce qui se passe chez nous, ben c'est de grande qualité. Ça n'enlève en rien aux autres, ça n'enlève en rien à, à toute la notion de de, de, de de ce que les autres peuvent vendre ou, ou, Et on peut faire le lien avec l'école privée, mais, mais l'intention, c'est simplement de dire que chez nous, bien, le jeune là, qui rentre chez nous, ben il est pris en compte pour sa globalité. Et, et, et au-delà de, de sa réussite scolaire, puis de sa réussite en mathématiques ou en français, qui, qui est une priorité chez nous, évidemment, là, comme toutes les autres écoles, puis je ne fais, si fais pas de discernement entre une et l'autre, on a tous ce mandat-là. Mais en même temps, on aime à croire que chez nous, ben, ça se vit réellement, puis, puis ça, 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 c'est quelque chose d'extrêmement important chez nous, puis est réel. Et donc, ben, on l'assume, puis on l'affirme. C'est sûr que là, on tombe dans de la perception. On oui, mais tombe la dans perception,
3: c'est quand même l'honneur de la guerre en publicité. On peut faire ouais. un message publicitaire mais si la, et avoir une intention, mais si la perception du public n'est pas euh, représentative de cette intention-là, ben, c'est que notre campagne, elle est ratée.
4: Ouais. Ben, en fait, je ne pense pas qu'elle est ratée. Je pense qu'au contraire, d'ailleurs, vous, vous, vous nous appelez, on en parle aujourd'hui. Je pense qu'à Reine-Marie, dans les dernières années, on, on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie à, à faire connaître notre nom. On était une école qui, je l'ai dit au passé, qui était, qui était dans un quartier qui, était qui, qui en termes de, de positionnement, déployait un peu moins d'énergie par le passé. On, on a tenté, dans les dernières années, de se positionner. Vous êtes on, on dans quel se... quartier? Dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.
3: Donc, il n'y pas un quartier euh, comme étant reconnu, comme étant favorisé. Je veux qu'on ouais. revienne au dossier scolaire. C'est quoi, si c'est ce n'est pas les notes, qui fait que. En comment ça, je On, on analyse.
4: En fait, c'est que dans le processus, la majorité de mes collègues des, des, des écoles privées, et je suis obligé de dire de plus en plus d'écoles privées, qui sont euh, publiques, pardon, qui sont de plus en plus sélectives aussi par des programmes particuliers. Puis, là, je n'ai pas de chiffre devant moi, mais il y a. Il y a beaucoup d'écoles publiques qui font de la sélection également. Alors, mais donc,
3: on est dans l'écrémage, on est dans les cas à problème. Les mais gens qui ont des difficultés d'apprentissage ne sont mais pas les bienvenus.
4: C'est pour ça que je vous dis que chez nous, on a mis de côté, on, historiquement, Reine-Marie avait dans son processus d'admission, au-delà de l'analyse du dossier scolaire, il y avait l'examen d'admission comme tous les autres font. Nous, chez nous, il y a quelques années, on a mis de côté les examens. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on analyse effectivement le dossier scolaire que que l'école primaire nous donne. Nous, nous, en fait, que le, le dossier que le parent nous dépose contient les bulletins de troisième, de quatrième, de cinquième, donc on analyse les dossiers, mais on s'en fâche pas. Alors, c'est important, on, on, a, on a quand même, c'est important pour nous que les jeunes maîtrisent les acquis du primaire, mais on n'est pas dans un, dans un contexte de chiffres, on n'est pas on est dans un contexte d'image. Est-ce que le jeune qui entre chez nous maîtrise les acquis? Puis là, vous pouvez me dire, bah, Marc, ça veut dire quoi se maîtriser? Mais ça veut dire que, est-ce que le jeune, historiquement, en troisième, en quatrième et en cinquième, nous démontre un potentiel D'être capable de sortir à la fin de sa sixième année avec, avec les acquis du primaire. Et si, si la réponse est oui, on est assez ouvert. L'autre élément dans notre processus, c'est qu'on rencontre systématiquement, je rencontre systématiquement toutes les familles qui démontrent de l'intérêt pour notre école. Donc, concrètement, ils entrent dans mon bureau, on a un rendez-vous ensemble et on passe 30, 40. Des fois, ça peut être plus long que ça si les parents ont beaucoup de questions. Donc, on, on, on tente de comprendre l'histoire de cette famille-là. Donc, il peut avoir des,
3: des, des petits problèmes, des failles. Et à
4: peu près 20 un peu plus de 20 de mes jeunes qui ont des plans d'intervention, qui ont, qui ont des défis d'apprentissage, mais qui, avec les moyens qu'on met en place, avec la collaboration des parents, évidemment, elles sont en grande réussite. Donc, on est, on est une école extrêmement inclusive. Et c'est pour ça que, à la fois, on, on, et là, vous parlez aux au gars qui, qui, qui drive tout ça, là. Euh, on vous parlez au gars qui, qui, qui ultimement, est en mesure d'affirmer que son milieu est, est assez exceptionnel et qu'au-delà de la réussite scolaire, qui est mon mandat premier comme directeur d'école pour tous mes élèves, mais il y a plus que ça. A, alors, quand on ose dire épanouissement royal, c'est parce qu'on sait pertinemment que chez nous... Bien, les jeunes qui fréquentent mon école, puis là, c évidemment, c'est une pub, hein? mais, mais l'idée, c'est qu'on est à ce point capable d'affirmer que chez nous, ce qui se passe dans mon école, c'est pas mal cool. Puis Il y a la réussite scolaire, mais la réussite scolaire, c'est pas d'avoir 97 pour tout le monde. La réussite scolaire, ça se peut que j'aie un jeune qui a un défi, un défi de dyslexie ou dysorthographie qui travaille excessivement fort puis qui va aller chercher un résultat avec ses efforts qui n'est pas 98, mais qui est peut-être 75, qui est peut-être 72, mais ça en est de la grande réussite. Donc, imaginez ce petit bonhomme-là, cette petite bonne femme-là qui travaille fort. Bien, au bout de la ligne, là, les résultats sont là. Puis nous, je puis, puis, j'attaque pas mes collègues. Hein? Comprenez-moi bien, je parle de mon école. Alors, nous, dans, une, dans, une, dans un certain sens, faire connaître notre école bien, et, et d'oser dire que je suis nous si tu viens chez nous, c'est d'abord, c'est un environnement royal. On n'a pas peur de l'affirmer. Puis Évidemment, je le répète, on a fait un clin d'œil avec notre nom.
3: Arrêtez avec ça, parce que dans royal, il y a royauté. Puis moi, j'ai envie de vous demander combien ça coûte à aller à Reine-Marie, M. Tremblay.
4: En fait, ça coûte le même prix et peut-être... Non, non, combien?
3: Pas le même prix ou plus ou moins. Combien? En
4: fait, là... En enfin, fait, va, va, je vais répondre à votre question, mais c'est intéressant parce que là, on, on déborde sur complètement un autre sujet. Ben non, c'est avec... le sujet
3: sommes-nous une école élitiste Oui ou non Je trouve que le prix, ouais. c'est quand même le premier. Hey, mais je ne
4: sais pas si vous connaissez la dynamique, mais toutes les écoles privées au Québec, mm -hmm. on est régi. Donc, on reçoit à peu près tous le même type de subvention, qui est à peu près la moitié de ce que l'école publique reçoit. Ça, c'est pas moi qui l'invente, Il faut, faut, faut savoir ce que c'est. Et, et, et le ministère plafonne les, les, les montants d'argent qu'on peut demander à la famille. Donc, concrètement, ce que moi, je demande à mon école, est à peu près la même chose que ce que toutes les autres écoles demandent autour de moi. Il y a des programmes particuliers qui vont s'ajouter dans certaines écoles. Puis Là, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas plus le privé. On en a entendu parler à l'automne et au printemps. Comme quoi, on remet en question toutes les, les écoles publiques qui demandent de l'argent tout bon, ça pour vous dire qu'on je veux pas faire le débat public privé parce que on a nos raisons d'être les deux les deux réseaux mais ça, un élève qui fréquente mon école ça va coûter à peu près globalement au, au total à peu près 5 000 dollars comme dans bien d'autres écoles ça, ça
3: freine un peu la démocratie hein, M. monsieur Tremblay quand même
4: ouais, c'est un autre débat alors on prend on prend ben, genre je trouve sur pas spécial, que c'est un autre là.
3: débat quand on part du fait que sur votre pancarte il y a des enfants avec des couronnes et que votre slogan c'est pour un épanouissement royal le message quand même derrière ça je trouve et c'est plate parce que ça va un peu en l'encontre de toutes les valeurs que vous venez de m'énumérer ici, euh, c'est que ce sont des enfants projets, des enfants spéciaux, des enfants sur lesquels on investit beaucoup de moyens, donc des enfants qui seront un peu au-dessus de la mêlée. C'est ça le mais, message.
4: Oui, mais il mais, mais faut faire attention à ce que vous dites là. Et puis, on, on, comme je vous dis, là, on pourrait en jaser des heures, ouais, puis c'est un sujet que, qui, qui me passionne. Quand vous me dites ça, vous savez, c'est le, le parent qui fait ce choix-là. Parce que je le répète.
3: Mais pourquoi le, il le fait le parent ce choix-là, ben Marc Tremblay? Parce, parce qu'il a l'impression qu de donner prix. plus à son enfant. Ouais,
4: mais probablement parce que ce parent-là, il décide tout simplement, que, que pour son enfant, il, il va prendre des sous que lui gagne, puis au lieu de les mettre à droite ou à gauche, il va les investir dans, 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 enfin, dans l'éducation de son enfant. C'est ça, la réponse. Puis, puis tout, tout le reste en lien avec l'État, parce que, bon, c'est souvent ça, le débat, bien, il faut faire attention, il faut, faut savoir de quoi on parle. Alors, ultimement, euh, le parent qui décide, pis, pis vous, vous l'avez bien dit tantôt, on est dans un environnement euh, bon puis je veux dire on, on c'est important pour moi de le dire, on, on est dans un environnement où il y a des parents qui choisissent et, et qui font des choix, puis qui des choix de vie et, et qui qui vont, vont vont travailler excessivement fort pour offrir ce, 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 ce service-là à, à leur enfant. Alors, mais, mais au bout de tout ça, c'est un choix personnel de la famille, et, et je reviens toujours à la notion de financement. Ben là, je le répète, c'est un autre débat, mais il faut comprendre qu'un élève qui fréquente mon école, pour l'État, ça coûte deux fois moins cher. Alors, mais ça prend, moi, quand même, ça
3: prend quand de... même euh, un budget oui, mais... royal, <rire> Monsieur Tremblay. Ben, ben, ouais, c'est ben, ça que en en j'aurais envie point de vous répondre.
4: C'est un point de vue. puis Il puis, y a des... Y a des... Vous savez, là, on, on, on peut argumenter, vous et moi, sur... Mais l'intention de notre promotion, je reviens à, à, au sujet que, pour lequel vous m'avez invité à jaser, ben, c'est un clin d'œil à notre nom, c'est un clin d'œil à la qualité du service qu'on propose. Mais et, quand et, et, même. et à partir de là, si on l'interprète comme on veut bien l'interpréter, puis l'attaquer, ben écoutez, là, moi, je ne peux, peux pas guider, puis, puis, puis faire en sorte d'influencer les gens. On parle de notre école, on, on offre un super milieu, puis puis on est très fiers de ce qu'on propose. Puis c'est pour ça qu'on l'affirme, tout simplement.
3: Merci beaucoup, M. Hey, Tremblay, monsieur de vous roux. être prêté Et au jeu.
4: C'est nos portes ouvertes demain matin. Donc, oh, belle est pub
3: venu. le 7 septembre. Oui. Allez visiter ça. Tard, oui. Portez votre couronne. Euh, Marc Tremblay qui est directeur général là, du Collège Reine-Marie. Euh, un point de vue quand même intéressant. C'est vrai, là, cette école-là, une démarche un peu particulière. Il n'y a pas de test d'admission. Mais c'est ça que je trouvais dommage, justement, dans cette pub-là. C'est ce message contradictoire et aussi, bon, évidemment, on a parlé de 5 000 par année et moi, comme parent, je, dans ma tête, c'est complètement incroyable de payer ce prix-là. Il y a des gens qui sont en moyen, mais il y a des gens qui se privent. C'est des centaines de milliers de dollars, c'est un, deux, trois enfants que tu investiras sur les cinq années d'études secondaires pour les enfants. Et je me dis, on parlait des raisons, puis c'est souvent, ah, oh, je vais offrir le meilleur à mon enfant. Mais est-ce que c'est vraiment meilleur? Moi, c'est la question que je me pose tout le temps. Et pourquoi on fait ce choix-là? mais ben, c'est pour faire partie de l'élite. Et on succombe aussi à cette espèce de pression. Il faut avoir été une mère d'un enfant en sixième année pour voir à quel point euh, c'est un concours. Les écoles privées, les examens d'entrée. Euh, vous, vous allez à quelle école? Et vous, et vous, et vous? Ça devient comme une espèce d'école à la carte. On a un système d'éducation à deux. Vitesse. Et pour moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je suis un produit de l'école privée, je suis allée à l'école privée, mais quand même, quand je vois des messages comme ça, quand je vois des pancartes de publicité où on met des couronnes sur la tête de des adolescents, je trouve qu'on envoie un bien drôle de message.
0: Écrivaine.
5: Blogueuse. Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de
2: Cube Radio.
3: Le Québec est-il en voie d'anglicisation? On se pose la question avec Madeleine, puis là de côté chroniqueuse d'opinion journal de Montréal. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Aïe. Euh, Hello! <rire> oh là là! Ça y est, les courriels rentrent déjà. J'ai une mise en... Oh, une... on glisse une mise en demeure sous la porte. Oui. Euh, écoute, euh, c'est une question, puis je le disais en début d'émission, qui suscite euh, les potions. Quand on parle de la langue, quand on parle d'identité, on est particulièrement frileux, puis on le comprend à cause de notre passé euh, colonial. Évidemment, euh, nous sommes une terre colonisée. On a une histoire euh, vraiment d'amour-haine avec l'anglais, les anglophones. Euh, faisons un peu une mise en contexte là, avant qu'on qu réponde à cette question choc.
0: Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'actualité par ça. rapport au français euh, ces temps-ci, surtout cette semaine. Euh, par exemple, euh, le ministre Jolin Barrette qui a eu le mandat, là, qui s'est fait confier le mandat de, euh, du dossier de la langue française. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire euh, Monsieur Jolin Barrette? Euh, Est-ce qu'il va nous sortir un test euh, de français pour les immigrants? Est-ce qu'on va réouvrir la loi non, 101? Non, attends.
3: Moi, je pense que ce qui devrait sortir, Jolin Barrette, c'est un test de français pour tous les Québécois. Oui, Et je pense, pense qu'on le coulerait il serait obligé de majorer les notes comme on le fait dans certaines écoles secondaires euh, dans le temps des épreuves ouais,
0: du non Effectivement, ouais. <rire> je pense que ce serait bénéfique du moins pour que les Québécois réalisent qu'on qu 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 vit une petite baisse par rapport au français et aussi les gens qui parlent français et aussi la qualité du français surtout, mais on va y revenir à ce niveau-là. Et donc, ça fait 15 ans à peu près qu'on n'a pas vraiment entendu parler du français. Là, on dirait que le Parti libéral, c'était pas une question qu'il voulait aborder du tout. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées pour le français dans les dernières années, et on soupçonne même le gouvernement libéral d'avoir retenu les études de l'Office national de la langue française sur le déclin du français dans les dernières années pour pas alerter la population, pour pas soulever encore une fois les passions, les débats, parce que, comme tu disais tantôt, c'est effectivement un sujet très chaud qui touche la fierté québécoise puis notre identité
3: aussi. Mais tu sais, euh, bon, euh, cette semaine, monsieur, le journaliste super connu Pierre Nadeau est décédé. Euh... Et ce qui revenait beaucoup dans les commentaires, et, et ça ne m'a pas surprise, c'était la qualité de sa langue. Beaucoup de personnes ont euh, fait l'éloge de la langue absolument impeccable, de la maîtrise absolument incomparable de la langue française de Monsieur Nadeau. Comme quoi, c'est encore un enjeu qui préoccupe les auditeurs, les lecteurs. On est, tu on est frileux. Là.
0: Oui, parce que la langue évolue aussi, donc on va avoir tendance à ajouter des anglicismes. À la, à, plus elle évolue, plus elle devient parlée, plus elle devient euh, comme, euh, normalisée. Donc, effectivement, là, on va plus entendre les voix des, des animateurs radio-canadiens de 1960. Oui, avec cette
3: espèce d'accent. Euh, moi, j'appelais ça l'accent en trou de cul de poule, mais en fait, c'est un français normatif avec un accent international qu'ils apprenaient à l'école. Mm -hmm. Mais moi, j'ai pas trop de problèmes avec la langue qui s'adapte, avec la langue qui se métisse. Euh, on en on insère des mots d'anglais. Là où j'ai un peu peur, c'est quand ça devient conscient. Quand le premier mot qui te vient en tête, c'est un mot anglais, quand ça contamine ta syntaxe sans que tu t'en rendes compte. Là, je trouve qu'on commence à glisser vers un terrain qui selon moi, est assez glissant. Oui,
0: exactement. Puis, il faut faire attention à ça, mais c'est à ses avantages comme c'est à ses désavantages. Donc, la langue est, est plus libre ces temps-ci. Tu sais, par exemple, le groupe d'Adobeez qui chante, qui rappe en franglais. Oui, on, on aurait... radio, radio mais Exactement, loud, on n'aurait pas vu ça euh, il, y a, il y a 20 ans, par exemple, là, tu sais, quand, quand l'ocoloquace <rire> défendait ben, le français. Ouais, mais l'ocoloquace,
3: ils sont ultra-nationalistes. <rire> tu sais, ouais, Je pense qu'on, c'est un... C'est un bon exemple, mais c'est un mauvais exemple en même temps. Ben, <rire> de l'autre
0: côté. Parce défendait ça pas mal. Donc, les réactions que j'ai eues dans la rue en leur posant la question, le Québec, selon vous, est-il en voie d'anglicisation? J'ai eu plusieurs réponses. J'ai croisé plusieurs Français à Montréal. On le sait qu'il y a beaucoup de Français. Et donc, ce qu'ils me disaient, eux, c'est qu'ils n'ont pas remarqué. Peut-être faisaient-ils la comparaison avec en France. Mais ils sont moins
3: frileux parce qu'en France, il y a beaucoup d'anglais un peu partout. Mais ils ne sont pas menacés, eux autres. Ils ne sont pas entourés d'anglais.
0: Non, puis c'est ça. Ils n'ont pas peur de perdre la langue. Puis tu sais, si, si on va en France, effectivement, les affichages Parfois, sont en anglais. Mmh. Il n'y a pas de loi 101 là-bas. Tu sais, un, un milkshake, c'est un milkshake. Ce n'est pas un lait frappé là-bas. Pourquoi ils
3: n'ont pas peur de la paire de leur langue, Madeleine? Puis de l'autre côté, c'est parce qu'ils la maîtrisent. Exact.
0: Ils la maîtrisent. Ils sont beaucoup à la parler. Effectivement, ils ne sont pas entourés comme nous par tout le Canada. Non, mais Il
3: y a, il y a un amour de la langue en France. Les cours, de, La littérature a une place importante. Je veux dire, le, le statut de la langue française n'est pas le même que... Ici, malheureusement, tu sais, on porte une attention. On est fier, on apporte une attention particulière. Il faut bien parler. Il faut des savoirs débattre. Il y, une, il y a une certaine amour de la joute oratoire en mm. France qu'on qu a moins ici, malheureusement. Oui,
0: exact. Mais ben, tout repose dans la, dans la fierté, tu sais, la pérennité d'une langue. Ouais. Ça repose aussi dans, dans cette fierté-là. Et ici, j'ai l'impression qu'au Québec, effectivement, on est fier de parler français, mais qu'on a toujours un peu la honte de pas maîtriser parfaitement l'anglais. On a peur d'avoir la ou aussi si on parle
3: trop bien. Exactement. On l'entend souvent celle-là.
0: Exact. Exactement. Donc, les autres réactions que j'ai eues, donc, euh, j'ai deux jumelles qui m'ont dit, non, faut, moi, je trouve pas qu'on est euh, qu en anglicisation au Québec. Il faut juste faire attention au contexte de la mondialisation. Il ouais. y a de plus en plus d'immigrants francophones aussi qui viennent. Et, et, donc, je pense que ça peut balancer, effectivement. C'est ce que les jumelles euh, me disaient. Et il y a un homme dans la cinquantaine qui m'a dit, moi, je le remarque. Même dans mon milieu de travail, ça vraiment... Ça, c'est à Montréal
3: là, que tu as fait ce box pop Oui,
0: exactement. Donc, okay. j'avais vraiment des réponses différentes. Je dirais 50-50. Il y en a qui le voyaient moins, il y en a qui le voyaient plus il y en a qui le voyaient aussi, comme le monsieur me disait, là, dans la cinquantaine, dans son milieu de travail, de moins en moins, les gens vont se forcer à parler français entre eux euh, parce que effectivement les gens euh, n'apprennent plus le français puisque l'anglais à Montréal est rendu euh, quasiment euh, la langue euh, la plus
3: parlée. Mais moi, le fameux bonjour, hey, je ne l'ai jamais entendu. Ah, ben, moi, je l'ai entendu. Ça s'entend. Ça s'entend. Effectivement. Dans les commerces, là, je me suis jamais fait répondre tant que ça en anglais. Puis dès que je parle français, ils switchent tout de suite. m'a jamais tant hérissé le poil des jambes, je te dirais. Je trouve qu'il y a des combats euh, par rapport à l'anglais qui seraient beaucoup plus pertinents que le bonjour. hi ». Moi, c'est euh, au niveau syntaxique. Mm -hmm. Quand tu vois que des, des phrases en français ils ont une syntaxe empruntée à l'anglais, puis c'est surtout chez les jeunes là, parce qu'ils consomment énormément de contenu euh, en anglais sur YouTube, mm -hmm. sur Instagram, exactement. C'est une des causes. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique. Mm -hmm.
0: Mais donc euh, à Montréal, il y a 1,3 million de personnes qui parlent français. Mm -hmm. On parle de 740 000 euh, 740 000 anglais. Et près de 700 qui, 700 000 qui vont parler des langues immigrantes et moins de 700 personnes qui vont parler autochtone à la maison. Donc, euh, il y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment le, recense le recensement de 2016 qui a soulevé la question euh, du déclin du français. Et donc, euh, les données qu'on nous donne, c'est qu'il y a 8 millions de Canadiens qui parlent le français tous les jours et qu'il y a eu une diminution de 2,5 des gens qui parlent le français au Canada en 2006 et 2011. Donc, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même beaucoup. Merci une tendance. C'est une tendance puisqu'effectivement euh, le nombre de la population augmente et donc si... C'est le ratio qui s'en trouve affecté par rapport au français et à l'anglais euh, au Canada. Euh, aussi, les professeurs vont remarquer une régression de la qualité du français aussi. Par exemple, je lisais des articles qui disaient que des profs remarquent, par exemple, en 5-6e année du primaire qu'il y a 20 ans, c'était facile pour un, pour un élève d'écrire un texte de 300 mots de compréhension de texte et maintenant, c'est vraiment plus ardu, vraiment plus difficile. Donc, elle, elle observe, puis de façon généralisée, ces enseignantes-là, qu'effectivement, il y a une régression au niveau de la qualité du français et est-ce que ça peut être dû au texto? Ben ça peut peut-être être dû au texto, on parle plus anglais, on lit
3: moins aussi. On lit moins, même hein, qu'on lisait. Oui, parce et... que ça, c'est quand même la base pour apprendre une langue de la lire. Exact. Et Netflix et YouTube. <rire> Encore! Et, oui, on en
0: reparle. Netflix, YouTube, mais tout ça, c'est du contenu majoritairement anglophone. Et les gens euh, écoutent en langue originale la plupart du temps. Et donc, ben, ça, ça forge l'oreille, ça forge aussi le cerveau à s'enligner de cette euh, façon-là. Donc, quelles sont les causes? On peut parler d'immigration massive, homogénéisation linguistique de la planète. Hein. On veut se plier à l'anglais, on veut faire du commun. Mais je pense que, que c'est important
3: aussi de maîtriser l'anglais si on veut sortir de chez vous. En tout cas, si tu veux sortir de chez vous un peu.
0: Oui, exactement. Mais tu sais, par exemple, en France, tu peux très bien t'en sortir si tu ne parles pas anglais, à moins que tu aies un haut poste dans une compagnie puis il faut que tu parles à d'autres pays, ouais. effectivement. Là. Mais je pense qu'il y a moyen de, de s'en sortir. Mais c'est vrai qu'au Québec, si tu n'es pas bilingue, tu peux effectivement quasiment pas travailler. Mais
3: moi, ça m'a déjà empêché d'avoir une job. Quand, euh, quand j'avais 24 ans, j'avais passé une entrevue pour travailler. Euh... <rire> <rire> « J'ai des magazines que je n'aimerais pas. » Et euh, je l'avais jusqu'à temps que, à la réponse est Es-tu bilingue? » Je réponds « Non. » Mais j'avais juste pas compris que j'avais juste à répondre « Oui. » Oui, ça. <rire> allait correct. Yes. Parce qu'en fait, j'aurais jamais... Par... Cette job ne demandait nullement de maîtriser l'anglais.
0: Non, ben c'est ça. Si c'était un magazine euh, francophone, effectivement, pas besoin de parler anglais. Euh, Avènement de la technologie, c'est une autre cause. Ouais. Donc, euh, YouTube, on regarde de plus en plus de trucs. Et euh, connaissez-vous la loi sur la langue au Canada? Donc, c'est une loi qui a été faite en 1969. C'est la loi 101? Euh, non, non. c'est la loi des deux langues officielles. Ah, Donc, il a rendu le français et l'anglais comme les deux langues officielles du Canada. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas respecté dans toutes les provinces. Ben, Par exemple, ça. en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, les services de, de, de justice sont pas Offert en français. Et donc, si tu es une personne francophone à Terre-Neuve, tu veux te divorcer, ben il faut tout que tu traduises tes papiers de divorce. Faut, donc, ça. Tous les, euh, les échanges aussi euh, en cours sont faits en anglais. Donc, ça peut désavantager effectivement les gens qui sont francophones et qui habitent pas. Donc ça au devient Québec. fastidieux, là, c'est ça? Oui, ça devient fastidieux et ça décourage les gens à. à, à, à poursuivre de, de parler en français parce que euh, les, les services sociaux, la justice, ça, ben, ils ne répondent pas à cette demande-là. Là, on se demande, est-ce qu'on réouvre la loi 101? Hein, la loi 101 qui a été faite en, ah. <rire> en 1977 par René Lévesque au PQ. On l'appelle la Charte de la langue française aussi. Donc, en gros, L'affichage, il faut qu'il soit en français, là, des commerces et de tout ah, ça, Il y a bien publicité. des endroits à Montréal.
3: En tout cas, là, je me prenais dans le quartier chinois. Euh, <rire> où c'est pas respecté, effectivement. Dimanche, euh, non, non, ce n'est pas non, effectivement.
0: Pas On a fait une version française des lois. Euh, les accès aux écoles anglophones ont été restreints aussi. Hein, ça, les gens, euh, par exemple, avec un parent anglophone, pouvaient aller au primaire ou au secondaire en anglais. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis les entreprises avec 50 employés et plus, bien, il faut qu'il y ait un certificat de francisation. Puis pour avoir ce, avoir ce certificat-là, qui, qui est primordial, ben il faut euh, prouver, en fait, que le français, c'est la langue utilisée au sein de la compagnie. Et euh, donc, ce que le gouvernement, il dit, c'est que toutes les mesures sont bonnes là, pour assurer la pérennité du français. Donc, il va vraiment œuvrer en ce sens-là pour assurer la pérennité du français. On pense même à réouvrir la loi 101 parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été euh, ouverte, du moins qu'elle a été ajustée à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et on veut briser la tendance naturelle des immigrants à aller vers l'anglais. C'est aussi le but de la loi 101.
3: mais En même temps, c'est poche, mais moi, si j'étais un immigrant, tu es un immigrant, tu arrives dans un pays puis tu comprends qu'une langue qui va t'ouvrir beaucoup plus de portes. C'est malheureux là, que ça soit ça, mais quand mm. même, le choix est facile. Oui, exactement. Mais après ça,
0: il faut effectivement orienter, selon moi, les immigrants pour leur donner l'intérêt du français, du moins que ce soit Oui, quelque mais quand chose même, important. Madeleine,
3: t'es un immigrant, t'arrives, tu dis, ouais. OK, là, il y a une province qui s'appelle le Québec, il y a ouais. d'autres provinces à côté, ils parlent anglais. Oui, il y a de la francophonie dans les autres provinces, ça, il faut continuer faut pas à dire et en, hein. en parler, il faut pas l'oublier. Euh, mais ça te cantonne quand même à, à très strain, à pas. Mettons que t'as une langue à apprendre, là, tu sais, que, je sais pas, moi, tu parles soit l'île puis que là, tu vas apprendre soit le français, soit l'anglais. C'est normal qu'ils fassent le choix de langue. Oui, je comprends, puis aussi, c'est une langue beaucoup plus facile à apprendre. C'est ça, vraiment. T'sais,
0: on n'a pas des histoires de participe passé à n'en plus finir. Et <rire> quelques idées, là, c'est le PQ que, qui, qui est sorti par rapport à ça cette semaine. Quelques idées qu'on pourrait faire là, pour resserrer la loi 101, ce serait, par exemple, interdire les étudiants francophones et allophones dans les cégeps. et hey, là... <rire> Franchement,
3: c'est une cittature moche. Non, exact, Diter ça va anglais. loin.
0: Non, ça va <rire> loin, effectivement. Mais moi, je me rappelle quand j'étais allée au cégep, j'avais le choix, effectivement, d'intégrer un, un cégep anglophone si je le désirais. Et la restructuration de la loi 101 est floue parce que euh, déjà, la loi est, est un petit peu mmh. floue. Puis les gens qui la respectent pas, effectivement, ils n'ont pas tant d'amendes, ils n'ont pas tant de... de euh, c'est, 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 pas tant encadré que ça. Et donc, c'est difficile d'aller jouer un peu là-dedans. Le PQ disait aussi qu'on qu pourrait, euh, que le certificat de francisation des entreprises devrait arriver à partir de 26 employés au lieu de 50. Mais fondamentalement, ça change pas grand-chose. Donc, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement, le GO, va faire par rapport à ça. Qu'est-ce que la CAQ va faire pour resserrer la loi 101? Si c'est possible. Parce ah, mais s'ils
3: voient si voie un, un potentiel électoral, ils vont faire ce que, ce que les gens, hashtag les gens veulent. Ben
0: exact. Puis là, François Legault, il va profiter justement des élections qui s'en viennent pour demander au gouvernement fédéral fédéral de l'argent pour son test français obligatoire pour les immigrants après trois ans. Oh, mais
3: il va vraiment miser. C'est cool le test, mettons. Un... C'est quoi être voie dans ton pays? Là, c'est encore flou. Il <rire> pas encore clair, très ça. prononcé là-dessus. Bien, tu sais, souvent encore flou avec le. Il, il avance des affaires encore floues, puis après ça. il, Mais il y a passe des, des zones ondes grises.
0: De il y a des ondes grises, ça, ouais. c'est certain. J'en ai soulevé quelques-unes. Par exemple, euh, après trois ans, tu passes le test. Si euh, c'est une famille, la mère passe le test, le père ne passe pas le test. Ah ok. Est-ce qu'on sépare la famille? Est-ce ben, qu'on renvoie toute la famille? Moi, je pense qu'on renvoie
3: tout le monde dans différents pays. On oui, Ouais, très bonne idée. Il y a, je pense qu'il Trump, euh, Trump, y a Trump. qui a des camps là, pour ça. Ah ben ces oui, c'est
0: très confortable. C'est ça. C'est super le. Fun, Juste là. à côté de la clôture là. Les enfants d'un bord, les femmes de l'autre. C'est ça. Et euh, donc. C'est ça que le gouvernement dit. Effectivement, dans ce genre de cas-là, ils ne diviseront pas les familles. Ils vont être euh, attentionnés aux gens qui ont des difficultés d'apprentissage et les gens âgés, effectivement. Et les solutions, ben, c'est facile. C'est juste de prendre plaisir à la langue. Peut-être réduire le taux d'immigration, mais
3: moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. C'est-tu la solution? Là? Et là, je, veux, je veux, ça va surprendre les gens. Je vais citer M. Bugarici. Je pense que la solution, ça, parle par, ça passe par la fierté de parler cette langue-là, puis de vouloir l'aimer puis la cultiver. Consommons notre culture, euh, faisons la vie puis soyons fiers de parler français. Ça, puis soyons pas fiers, soyons fiers aussi de parler anglais aussi, tu mm -hmm. je veux dire, mais... Mm -hmm. Un
0: n'enlève pas l'autre. Non, c'est ça. Ouais. Je,
3: je, je suis un peu étonnée qu'on parle qu'on fasse un débat français versus anglais, que ça soit tout le temps une espèce de guéguerre. Pourquoi on ne les pense pas en complémentarité? Mm. Puis... Tu sais, je veux dire comme maman, parlons les deux langues, mais maîtrisons-les avant de les mélanger ensemble. <rire> exact. Donc,
0: soyons fiers, incitons les jeunes à lire, à écouter des émissions en français, à prendre des nouveaux mots, prendre plaisir à la langue. On est des fiers disciples du royaume du français. Exactement. C'est
3: un bon mot de la fin, ça. Merci, Madeleine. <rire> Puis là, de côté, on peut te lire dans le journal de Montréal.
1: Elle ne tourne jamais sa langue, cette fois avant de parler.
5: Geneviève Peterson.
3: La jeune Bianca Andrescu continue son incroyable lancée et devient la première Canadienne à participer à la finale, à la finale pardon, du U.S. Open ce samedi où elle affrontera nul autre que Serena Williams. J'en parle avec Valérie Tétrault, directrice des communications chez Tennis Canada et ancienne joueuse professionnelle de tennis. Je trouve ça important de le souligner. Bonjour Mme Tétrault. Mmh. Bonjour. Écoute, c'est un véritable conte de fées que vit Bianca Andrescu, là, parce que, évidemment, elle devient la deuxième joueuse du Canada à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem après Eugénie Bouchard à Wimbledon en 2014. Donc, ça fait quand même un petit bout, là.
1: Oui, ça fait un petit bout. Elle est la première aussi à le faire aux internationaux euh, des États-Unis. Et, et bon, elle, elle fait tout ça évidemment à seulement 19 ans. Euh, elle confirme du même coup son entrée dans le, le top 10 mondial euh, à l'apparition du, euh, du prochain classement. Et là, ben rien n'est impossible, même si ce sera difficile contre Serena Williams en grande finale. Euh, mais c'est assez phénoménal disons tout ce qu'elle a accompli, pas seulement dans les deux dernières semaines, mais euh, tout au long de cette année 2019.
3: Oui, parce que juste de cette rendu là, et je pense que faut le préciser pour que les gens comprennent bien, c'est quand même tout un accomplissement. Le même, ça ne remporte pas la victoire.
1: Exactement, c'est énorme en fait. Euh, bon, c'est sûr qu'elle avait déjà progressé au classement suite euh, au titre qu'elle est allée chercher à Indian Wells et il n'y a pas si longtemps du côté de, de Toronto lors de la Coupe Rogers. Euh, mais bon, de le faire comme ça dans un tournoi du grand Chelem c'est un tournoi quand même qui s'échelonne aussi sur deux semaines. Ça demande beaucoup euh, physiquement et, et mentalement. Elle a joué ses derniers matchs, en fait, sur la plus grande scène qu'il y a dans le monde du tennis, le, le fameux Court Arthur Ashe, mm -hmm. euh, qui peut accueillir à peu près 23 000 personnes. Et euh, et, et on sent aussi à quel point... bon elle réalise, mais elle réalise pas tout à fait ce qui est en train de, euh, de lui arriver. Oui, c'est un, un conte de fées. Euh, mais moi, elle m'impressionne justement par sa maturité. Malgré ses 19 ans, elle arrive à gérer énormément de choses euh, présentement. Oui, et évidemment, ben il y a tout un cirque autour d'elle. et Il y a son équipe qui est là pour la protéger, euh, mais elle est quand même en plein milieu de ça.
3: Oui, puis là, je sais pas, mais elle a l'air de bien gérer, tout ça. Mais la pression doit quand même être énorme, là.
1: Alors, la pression, elle est là, et j'ai hâte de voir aussi comment elle pourra gérer tout ça après le, le US Open, et ce sera peut-être un des plus grands défis. Euh, C'est sûr qu qu -ce que. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, on l'a vu un peu avec Eugénie Bouchard, mais sa vie a complètement changé, évidemment, après cette finale à Wimbledon et après cette année formidable en 2014. Euh, c'est une chose de monter au classement. Après ça, c'en est une autre, d'être capable d'y rester. Euh, et justement, ben, la vie de, de Bianca aussi, elle a changé. Maintenant, bon, ça s'est fait déjà un peu depuis le, le mois de mars, mais là, ça prendra une autre en place, selon moi, après les internationaux des, des États-Unis. Donc, non seulement elle est en train de devenir une grande vedette ici, au Canada, mais elle est une vedette aussi à l'international il y aura tout le circuit féminin là, géré par la WTA qui, euh, qui va vouloir se servir d'elle aussi pour faire la promotion justement du, du tennis féminin. Alors, lorsqu'on parlait de pression, ben, c'est à plusieurs niveaux.
3: Ouais, ben, il va y va avoir une, évidemment beaucoup de sollicitations et j'en profite parce que vous m'ouvrez la porte. Je veux qu'on se parle de la situation des joueuses euh, au tennis féminin. Souvent, euh, les joueuses qui sont mises de l'avant euh, ont des physiques agréables. Tu sais, je pense, Eugenie Bouchard, c'est clair. Maria Sharapova. Mm -hmm. euh, on dirait qu'on focus plus sur euh, leur apparence physique que sur leur performance. D'ailleurs, on critique beaucoup leur performance aussi. Est-ce que vous pensez que ça nuit à l'image du tennis féminin, ça, cette espèce de, de culture de la pouponne là
1: Ben, je pense que oui. Euh, je pense que autant ça, ça peut-être fait en sorte qu'il qu y a eu un petit peu plus d'amateurs qui se sont intéressés au oui, Mais pour au, quelle au raison? Tu sais. Mais Exactement. exactement. Et, et je trouve que ça enlève en fait au, à tous l'effort physique, à, à tous les efforts points que ça demande pour arriver à, à ce niveau-là. Donc, ça ne met pas le focus euh, à la bonne place. Et, et ce n'est pas le message de toute façon qu'on veut envoyer euh, aux jeunes filles qui commencent ben, peut-être à jouer au tennis tu et qui un... une carrière. Tu ne veux
3: pas devenir Instagram ça demande l'effort. Oui. Et, et je lisais euh, Bianca Andresco en entrevue qui disait qu'elle se préparait à ça depuis qu'elle était tout petite. Donc, on se prépare à un moment comme celui-là, celui, celui qu'elle va vivre euh, samedi prochain depuis très, très, très longtemps. Moi, je veux savoir, euh, là, on sait qu'elle s'entraîne fort depuis euh, pour ça, mais ça représente quoi en termes de mode de vie, cet entraînement-là? À quoi ça ressemble la vie d'une joueuse de tennis professionnelle, vous qui l'avez été, Madame Terriot?
1: C'est euh, demandant. Euh, moi, j'ai j'ai arrêté quand même un jeune âge justement parce que ben, parce que c'était très demandant. c'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il faut savoir que la saison au tennis est extrêmement longue. Il n'y a à peu près pas de, de saison morte. On parle seulement euh, de la fin du mois de novembre et du mois de, de décembre. Euh, on passe environ euh, au moins une trentaine de semaines dans ces valises par année euh, sur la route. Et quand on est à l'entraînement, ben euh, souvent, surtout à cet âge-là, alors qu'on est en, encore en plein développement. On parle de, de facilement cinq heures d'entraînement euh, par jour, que ce soit sur le terrain ou, euh, ou en gymnase. Alors, euh, c'est demandant physiquement, euh, comme le dit, c'est demandant mentalement aussi, parce que parce qu la saison est, est tellement longue et euh, c'est pour ça que c'est ultra important d'être bien entouré. et ça, au moins, je pense qu'elle euh, a la bonne équipe autour d'elle, Bianca, pour, euh, pour être capable de rester stable.
3: Est-ce que les femmes en tennis féminin gagnent autant que les hommes, Mme Tétrault?
1: Ça dépend des tournois. Euh, donc, dans les tournois du Grand Chelem, on est enfin arrivé depuis quelques années là à des bourses qui sont euh, qui sont égales, euh, mais c'est vraiment pas le cas dans dans les autres tournois. Euh, J'espère qu'on y arrivera. Évidemment qu'on on a des des ambassadrices qui poussent fort pour ça. On peut penser à Billie Jean King, évidemment, qui est probablement la la plus grande ambassadrice de de la WTA et du, du tennis féminin. Euh, mais on a encore des des croûtes à manger de ce côté-là. Et, et c'est sûr qu'on parlait un peu de l'intérêt hein, pour le tennis féminin, bien que le tennis est probablement le sport féminin le plus populaire et celui qui euh, qui, qui profite euh, du plus de visibilité aussi euh, dans les médias euh, mais si on le compare justement au tennis masculin pour ce qui est des codes d'écoute Des billets aussi non c'est ça c'est 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 une autre paire de manches
3: mais euh, j'ai quand même l'impression et corrigez-moi si je me trompe que l'image du tennis est en train de changer peut-être avec les changements de la société c'est quand même ça doit suivre ça mmh. parce que longtemps j'ai en tout cas c'est peut-être un biais personnel mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de monde on a associé ce sport-là à la bourgeoisie hein? tu sais du monde ouais. qui ont plein de cash à bien avant dans les espaces mais j'ai l'impression que les choses sont en train de changer
1: bien je pense aussi puis j'espère en tout cas que, que c'est le cas ça m'encourage ce que vous dites euh, mais c'est euh, une des places euh, où on doit se concentrer justement l'accessibilité euh, au tennis, ça a été, c'est vrai, perçu comme un, un sport de bourgeois et on avait l'impression qu'en fait ça prenait beaucoup d'argent à la base déjà même pour jouer euh, au tennis, je pense que tranquillement euh, mais sûrement le tennis s'installe un peu plus dans notre culture aussi euh, au Canada alors que, que c'était pas le cas, c'est un sport qui est de plus en plus suivi euh, assurément si on a des modèles comme Bianca Andrescu, comme Félix Soja Eliassine, Denis Shapovalov persuadé que ça influencera un peu plus de jeunes à vouloir, à vouloir jouer au tennis et, et donc ça va continuer de, de croître comme ça mais l'accessibilité au sport euh, sera certainement quelque chose sur quoi on, on voudra continuer de se pencher.
3: Merci beaucoup Valérie tétro vous êtes directrice des communications chez Tennis Canada. Euh, je veux juste rappeler aux auditeurs, la finale des Dames aura lieu donc samedi sur les coups de 16 heures. Rappelons qu'à la Coupe Rogers quand même il y a quelques semaines Andrisco avait vaincu Williams après que cette dernière est dû déclarer forfait en raison d'une blessure après seulement quatre Jeux. Donc, on va voir ce qui va se passer samedi. On va souhaiter la meilleure des chances à, à cette joueuse de tennis. C'est un conte de fées. Vraiment. On s'arrête un instant.
2: Les effronter.
3: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
1: Cube Radio.
3: Deux ans après avoir été octroyé. À quoi a servi le fameux 500 millions donné à Netflix par notre bon gouvernement? Euh, ni Netflix, ni notre gouvernement euh, ne daignent répondre. Et jean jase avec Ulysse Bergeron, journaliste spécialisé en économie numérique à l'agence QMI. Bonjour, Ulysse.
2: Bonjour, Geneviève.
3: Écoute, juste avant ouais. qu'on se lance sur ce fameux 500 millions, parce que ça a l'air d'un chiffre mirobolant, 500 mm -hmm. millions, ça frappe l'imaginaire. Je veux juste qu'on se fasse un petit récap de cette affaire-là.
2: Mais il faut retourner à l'automne 2017. Rappelez-vous, euh, Mélanie Joly, qui était alors ministre notre bonne patrimoine. Mouane avait fait une sortie, à vrai dire avait présenté une politique culturelle et on avait annoncé en même temps que Netflix, géant américain, euh, et de la diffusion de, de, de films, de téléséries, mais également un producteur de plus en plus important, euh, allait investir au Canada. qu'on avait un contrat essentiellement avec Netflix qui allait investir pour des productions original. Donc, c'est le terme qui est employé. On leur
3: tordait un peu le bras, quand même.
2: Ben, on leur tordait un peu le bras dans la mesure où c'était critiqué. Ce sont des entreprises, avec les gens du numérique, comme Netflix, là euh, étaient critiqués. Et, et, et Netflix créait une entreprise ici au Canada qu'on qu appelle maintenant Netflix Canada. Et là, on devait investir, euh, Netflix devait investir 500 millions de dollars dans la production originale. Mais là, c'est important de peut-être faire une petite parenthèse sur ce qu'on considère être une production ben, originale. Oui, parce
3: qu'on peut jouer avec les mots ici. Là. Ben,
2: écoutez, et par production originale, il y a trois aspects à considérer. Il y a la production canadienne, à proprement parler, et c'est peut-être l'idée qui nous vient en tête lorsqu'on parle de production originale, mais à ça, on doit ajouter également les productions étrangères, majoritairement américaines, qui sont tournées. En territoire canadien.
3: Mais le fait d'être tourné ici, ça fait pas que le contenu qui sort de cette affaire-là est canadien culturellement canadien. Et, voilà.
2: <rire> et on peut ajouter un troisième aspect, c'est-à-dire l'acquisition de droits de diffusion. Pensez au film Les Affamés de Robin Aubert. Ouais. Donc, ça a été euh, tourné, ça a été réalisé ici au Québec, mais avec un financement qui est québécois, essentiellement. Par ben, la qui est
3: autofinancé carrément, donc il est vraiment c'est venu de la poche des contribuables, et, pas rien que peu.
2: Et là, bon, on, a, on acquiert les, 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 les droits, droits de diffusion à l'international, je crois qu'on pouvait le retrouver sur la plateforme canadienne pendant un certain temps, mais on ne la retrouve plus à l'heure actuelle. Donc, ce sont les trois aspects qu'on considère comme étant de la production, euh, de la production originale. Euh, maintenant, moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Stéphane Cardin, qui est responsable de Netflix Canada, en cours de semaine, et euh, ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'on ne souhaite pas chiffrer ces euh, investissements deux ans après l'annonce, mais ce qu'on dit, c'est qu'on va l'atteindre. Et ça, c'est le discours qu'on entend depuis l'année dernière, depuis l'automne 2018. Mais pourquoi
3: rester aussi évasif Parce que ça serait si facile de nous donner les réponses Pour... auxquelles on a droit.
2: Pour l'investissement, je dois avouer que la question se pose. Euh, on évoque des raisons commerciales lorsqu'on dit ne pas vouloir révéler de, de, de chiffres ou chiffrer, là du moins, euh, la diffusion, euh, le nombre d'usagers au pays, en disant :« Bien écoutez, ça, ce sont des informations qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont. ..» propres à l'entreprise, pour des raisons commerciales à l'égard d'Amazon Prime Vidéo, à titre d'exemple. – On n'est ne... pas
3: un foyer sur deux abonné à Netflix?
2: – C'est 53% selon certaines études. 53% okay. en 2017. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-ci, lorsqu'on parle d'un ménage sur deux au Canada, euh, c'est euh, le, le taux de pénétration de Netflix s'est fait hyper rapidement, dans la mesure où euh, Netflix est arrivé en 2013. – C'était pour louer en...
3: des films, je m'en rappelle. Je louais au des départ, films avec hein. Netflix. – Au départ. Et
2: ouais. lorsqu'on est arrivé avec la plateforme en 2013, euh, ça a pris cinq ans pour aller chercher La moitié des ménages canadiens C'est phénoménal Si vous comparez avec Amazon Prime euh, Vidéo euh, D'Amazon, hein, effectivement C'est euh, 5% Dans le cas de Crave TV Qui est un autre concurrent de Netflix C'est 9% Ce sont des chiffres de 2017 Peut-être que ça a changé depuis deux ans. Mais essentiellement, pour quelle raison Bon, Netflix est arrivé en premier lieu, ouais. a bousculé en quelque sorte. Bon, on s'est habitué, effectivement. Euh, si vous posez la question autour de vous... Je suis à peu près certain que tout le monde connaît Netflix. Hey, ma mère est, abonnée. est Netflix.
3: Elle bon. habite à la Lague Bouchette. <rire> ben, hein, <rire> ça, écoute, donc, là.
2: on consomme du Netflix. Et euh, ce qui est intéressant également concernant Netflix, c'est qu'on est qu arrivé avec une façon de faire où on se fait suggérer euh, des, euh, des productions des films. L'algorithme, des télévisions. Ça, c'est l'algorithme.
3: Mais c'est aussi un problème...
2: Mais ça, c'est particulièrement intéressant. Mm, c'est mm, mm, mm. selon ce qu'avançait Netflix en 2016, j'ai pas pu trouver de, de, de chiffres plus récents, euh, mais 82 de ce qu'on consomme sur Netflix provient de ces suggestions. Donc, 82 aussi bien dire que la presque totalité de ce que vous consommez provient de ce qu'on vous suggère. Donc, il y a plusieurs films, sur environ 500 000 films qui vous est offert, dans, dans le catalogue Netflix, auxquels vous n'avez naturellement, je pas accès. Vous savez même pas que ces films-là... Je, je
3: veux juste expliquer aux oui. auditeurs euh, de façon très simple. Netflix, ils regardent ce que vous regardez, puis ils se disent « OK, ben ce film-là, c'est le même genre, même ils, oui. vont, ils vont vous suggérer ça. » Donc, ce... ils contrôlent en quelque part le contenu qu'on regarde. Et,
2: et ce sont de très puissants algorithmes. Oui, c'est comme Facebook hein? ce là, sens...
3: qui consomme l'info. C'est le même principe.
2: Et on, on, on est en mesure de savoir, bon, au départ, on pourrait avoir cette, cette idée que ce n'est que le genre de film qu'on consomme. Est-ce que vous aimez l'horaire est-ce que vous aimez la romance? Est-ce que vous aimez les courtes téléséries humoristiques? Euh, mais ça, ça va beaucoup plus loin que ça. On est en mesure de savoir à quelle heure vous faites votre consommation de produits Netflix. Combien de temps? Euh, combien de temps? On est capable de, de, de comparer les, euh, les saisons, en fonction des saisons, en fonction des mois que vous consommez. À d'exemple, si vous arrivez dans votre phase cocooning euh, à l'automne, ben là on se rend compte que Geneviève aime par exemple <rire> les films de romance davantage dans cette période ah, je de Dave, année, elle aime donc... le
3: contenu bien plus douteux que ça bon. là. <rire> elle aime genre yummy là mais c'est ce
2: qu'on va offrir oui, en oui. fonction de la saison, mais, même chose pour Noël et tout ça.
3: Ça va tellement loin Ulysse que oui. Netflix produit même des séries en fonction de nos goûts je pense entre autres à Rome qui a été généré mm -hmm. si on veut à l'aide justement oui. de ces algorithmes de où est-ce qu'on décroche qu'est-ce qu'on aime comme scène, où est-ce qu'on débarque où est-ce qu'on embarque, tu sais ça, ça, ça va loin. Là. Même
2: le petit, je crois que c'est 10, 15, 20 secondes qu'on vous propose lorsque vous voyez l'image qui se m'a à bouger lorsque vous vous arrêtez sur une sélection. Le là, teaser. Même le, teaser euh, le teaser peut être personnalisé en fonction de... de, de, de c'est pas rare! De, de. Donc, si vous mais êtes... Mais c'est du bon contenu pour toi. Bien, écoutez, euh, c'est une façon de fonctionner, mais, mais ça rejoint hein, euh, des études de consommation. Rappelez-vous, lorsqu'on allait dans euh, chez Vidéotron, dans un, dans un blockbuster, euh, c'est le même fonctionnement, c'est l'image. Hein, c'est l'image qui faisait qu'on s'arrêtait, qu'on se disait, bon, bien, écoutez, on veut écouter ce film-là, on ne veut pas l'écouter, on lisait à l'arrière, oui, ben, derrière la pochette. C'est le ça. même de fond.
3: C'est comme le commis vidéo. T'sais, avant, quand tu allais au club vidéo, tu avais mm -hmm. ton commis qui savait exactement ce que tu avais loué, puis quand tu arrivais, tu il ah, y a ça là, qui vient de sortir, ça, je pense que tu vas aimer oui. ça. Même affaire faire à échelle électronique.
2: Mais il y, y a... Maintenant, lorsqu'on s'attarde aux critères, ça, on finit par oui. vous connaître, mais on ne sait pas et on ne peut pas savoir si vous aimez le Québécois. Et ça, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire que euh, il y a deux chercheurs à l'UQAM, Martin Tétu et Sophie Dubois-Paradis, d'un laboratoire euh, qui se sont justement intéressés au phénomène Netflix. Et ce qu'ils se sont rendus compte récemment, c'est une étude qui euh, des tests qu'ils sont en train de mener là, depuis cet été, c'est que ces algorithmes qui sont puissants comme je le disais ne prennent pas en considération vos sélections québécoises. Et là je m'explique, si vous allez sur Netflix, vous consommez bon cop bad cop 1 2 de père en flic, qui sont présents d'ailleurs, qui font partie des cinq films présents à l'heure actuelle, <rire> bien, ce qu'on va ouais. se dire, c'est, euh, bien, Geneviève aime le policier. On va lui proposer du policier américain, généralement, beaucoup plus que, euh, bon... Euh, – ne
3: tient pas compte euh, de la géographie.
2: – Bien, écoutez, on, dans le cas du Québec, il faudrait voir maintenant en France si on tient euh, ce critère en, en considération, mais on ne tient pas compte au Québec de l'aspect francophone non plus, parce qu'on pourrait proposer des films... Il y a des à... films
3: étrangers. Mais c'est quand même assez paradoxal quand on sait les 500 millions qui ont été investis. Mm -hmm. tu sais, Qu'est-ce qu'on va les voir, ces 500 millions-là, à l'écran, finalement, à cause de ces algorithmes-là? Peut-être qu'on va passer à côté.
2: Peut-être qu'on va passer à côté, euh, effectivement. Et ce serait intéressant de voir au fil du temps de quelle façon Netflix va proposer du euh, du Québécois, du Canadien. Bon, je, je parlais du Québécois, cinq films. Euh, c'est très peu. Hier, je suis retourné. Moi, c'est ce que j'ai réussi à recenser. Il n'y a pas de section québécoise. Il y a une section canadienne, par contre, mais généralement, euh, ce que je vous disais, Martin Tétu euh, et euh, Sophie Dubois Paradis, les deux chercheurs dont je vous parlais tout à l'heure, euh, en sont venus au constat en étudiant le phénomène depuis euh, depuis plus d'un an, euh, que c'était essentiellement les cinq mêmes films. Ça pouvait changer, mais c'était essentiellement <rire> les ont cinq mêmes des films. des droits et, pour longtemps. <rire> et pour le Canada, c'est la même chose. C'est environ 60 films. Euh, J'y filme, hein, film téléséries canadienne. dans tout.
3: Merci, Ulysse Bergeron. Avec le, la, on est en saison préélectorale. Peut-être oui. qu'on peut, peut s'attendre à voir bouger le tout bientôt.
2: Ben, Pablo Rodriguez, euh, qui est le, le, le ministre du patrimoine à l'heure actuelle, semble faire un virage. On est à un mois des élections environ. Et effectivement, Ça ferait bien ce qu'il il dit essentiellement, c'est qu'il bon, laisse entendre qu'il pourrait euh, éventuellement avoir des pistes de solutions pour peut-être exiger euh, du contenu canadien, voire même euh, bon, bref euh, à suivre, disons en, 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 au cours du prochain mois, attendez-vous à entendre parler ça risque d'être dans la bouche de Pablo Rodriguez.
3: Ulysse Bergeron, journaliste spécialisé en économie numérique à l'agence QMI, merci et euh, bonne journée écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse. blogueuse.
3: scénariste et animatrice
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
3: le Québec qui serait en retard, hein, qui tire de la pâte un peu quant à l'accès à la pilule abortive, selon des chercheurs de l'Université Laval. Et j'en parle tout de suite avec Louise Langevin, qui est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonjour, Madame Langevin. Bonjour, Madame Peterson. Euh, tout de suite, en partant, je veux qu'on mette les choses au clair, parce que ça peut porter à confusion. Là. La pilule abortive, ce n'est pas la pilule du lendemain. OK, donc ça, je...
6: Veux... C'est ça, vous avez tout à fait raison, c'est deux choses différentes.
3: Et là, euh, bon, euh, juste qu'on fasse un petit tour, le Santé Canada a approuvé la pilule abortive en 2015, est devenue accessible au Canada en janvier 2017, au Québec quand même, un an plus tard, et on voit que dans les autres provinces, elle est beaucoup plus utilisée qu'ici. Puis je me demande, pour vrai, à quoi c'est dû, parce qu'on est une société en apparence ouverte, libérale, mmh. qu'est-ce qui se passe? Mmh.
6: Vous avez tout à fait raison de le dire que le Québec est une société euh, ouverte, libérale et je vais vous dire qu'en matière euh, d'avortement que le dernier sondage de 2018 dit que 86% de la population au Québec est en faveur de l'avortement. La, Pourquoi la pilule abortive n'est pas disponible ou très très peu disponible euh, au Québec en ce moment? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons semble être les exigences imposées par le Collège des médecins du Québec, des exigences que les autres collèges des médecins dans les autres
3: provinces n'imposent euh, pas. – OK, excusez-moi, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais est-ce qu'on peut se dire, mettons, quand on sait que ce sont majoritairement des médecins de famille qui pratiquent les avortements, que donner la pilule abortive, c'est moins payant? – Je ne sais
6: pas s'il y a des raisons de facturation. Peut-être. Mais... Peut-être aussi que les cliniques euh, d'avortement chirurgicaux vont avoir euh, moins de patientes parce que ça va être transféré euh, vers d'autres sortes de cliniques, mais c'est justement ce que l'on veut. Euh, mais Donc, on peut... Euh, il y a le Collège des médecins qui semble imposer à ce moment-ci euh, des exigences qui ne sont pas euh, nécessaires. Ce n'est pas un nouveau médicament sur la planète. Il y a aussi euh, des problèmes euh, de ressources d'organisation. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi 30 ans après la décriminalisation de l'avortement, on a encore des problèmes au Québec et dans moindre mesure au Canada à avoir accès à cette pilule abortive alors que l'on sait que dans les pays scandinaves, entre 88% et 90% des
3: avortements dans les pays scandinaves se font avec la pilule abortive. Mais oui, parce que euh, pourquoi, dans le fond, la pilule abortive, c'est une alternative qui est intéressante, mettons? Euh, oui, elle est intéressante. Euh, bon,
6: parce que, euh, bon, on peut dire qu'elle coûte moins cher tout de suite, parce qu'on n'a pas à aller dans une clinique d'avortement où on fait des avortements chirurgicaux. Elle est intéressante parce que la patiente. La femme prend euh, prend les deux ces deux pilules, prend les deux pilules chez elle et ça fait une fausse couche. Et elle peut euh, avorter donc dans l'intimité, le calme chez elle. La dignité elle, aussi, je crois. Oui, la dignité. Euh, pas que les avortements chirurgicaux ne sont pas faits dans la dignité et dans un encadrement euh, respectueux de la femme, mais il y a des femmes qui vont préférer être chez elles le rythme pour, euh, pour cet avortement-là. Euh, il coûte donc moins cher. C'est un une question qu'on peut prendre euh, en ligne de compte. Donc, il y a plusieurs raisons pour prendre euh, la pilule abortive. On peut la prendre dans les euh, 63 jours après euh, la fin euh, des, euh, dernières, euh, des dernières menstruations. dans ces trois euh, mois. Dans les trois ouais, premiers ouais, ben, mois. Oui, c'est ça. 63 jours. Euh, c'est maintenant rendu à 63 jours. Là. Mais le plus tôt qu'on prend cette pilule-là, le plus efficace euh, qu'elle est. Mais vous avez raison de soulever la question pourquoi c'est pas plus accessible au Québec?
3: Est-ce qu'il y a une question de tabou? Je ben, écoutez, là, je ne sais pas, mais est-ce qu'on est dans cette idée que peut-être qu'avorter avec une pilule, c'est plus facile, donc ça facilite les choses, donc certaines femmes pourraient prendre ça légère. Je, je sais pas, mais il y a quelque chose qui me chicote là-dedans.
6: Dans quoi? Dans le tabou ou dans le fait qu'il y ait plus d'avortements? Non, euh,
3: non, moi, le fait qu'il y ait le plus d'avortements, euh, ça me chicote pas pantoute. Dans le tabou, okay. je me demande si, euh, justement, ces tabous-là liés à l'avortement jouent dans l'inaccessibilité de la pilule abortive au Québec.
6: Je dirais que oui. Euh, oubliez pas qu'à partir de 2012, là, quand Santé Canada a commencé à faire des études sur ce médicament-là, c'était le gouvernement conservateur qui était au pouvoir à Ottawa. Donc, de 2012 jusqu'à 2015, les choses ont peu bougé. En 2015, le gouvernement libéral à Ottawa est arrivé au pouvoir. Mais on peut dire que Santé Canada a imposé de très longues études euh, alors que l'on sait que ce médicament-là est utilisé en France. Ils ont France été depuis les... oui, oui, ils ont été zélés. On se demande pourquoi. On se demande aussi pourquoi Santé Canada, jusqu'au mois de juillet dernier, juillet dernier, Santé Canada imposait l'échographie aux médecins, euh, l'échographie par le médecin. Mais avant de, de prescrire les deux euh, pilules, euh, pour euh, s'assurer de toutes sortes de choses. Alors ben là, que on fait, le,
3: quand on connaît l'efficacité des tests de grossesse, là, je pense que l'échographie n'est pas nécessaire. <rire>
6: ben là, c'était pour vérifier s'il n'y avait pas une grossesse ectopique. Là, je ne suis pas médecin, oui. mais il y avait... Euh, bon, depuis juillet 2019, ce n'est plus euh, nécessaire, mais le Collège des médecins l'exige encore. Euh, Ils veulent il y a facturer d'autres actes? <rire> euh, je ne sais pas si c'est facturer d'autres actes, mais le Collège des médecins dit que l'échographie, avant de prescrire, l'échographie de la femme enceinte qui veut euh, un avortement euh, médicamenteux, euh, que cette échographie-là est nécessaire. Il faut aussi savoir que les infirmières praticiennes euh, spécialisées, ce qu'on appelle les super-infirmières, euh, au Québec, ne peuvent pas prescrire
3: ce médicament. Elles sont les seules au Canada qui ne peuvent pas le faire. Mais pourquoi? Est-ce que c'est encore à cause du Collège des médecins qui veut garder mainmise sur les actes médicaux?
6: Bon, il y aura plusieurs raisons et celle-là en est possiblement une. Parce qu'en matière d'avortement, il faut le rappeler, c'est un droit. Les femmes ont le droit de choisir. Le fœtus n'a pas de droit. Et donc, les femmes peuvent choisir un avortement médicamenteux avec la pilule abortive, un avortement chirurgical euh, en, dans une clinique euh, d'avortement ou appelle, un
3: milieu Ce qu'on appelle le fameux curtage, là.
6: Euh, oui, 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 euh, qu'on appelle euh, avortement euh, médic, euh, chirurgical ou avec instrument. Donc, les femmes ont le choix au Canada. Il n'y a pas de loi qui limite l'accès à l'avortement. Les problèmes en matière d'accès à l'avortement sont des questions qui touchent l'accès aux soins de santé. Parce que si vous habitez en dehors de Montréal aujourd'hui, en ce moment, si vous habitez en dehors de Montréal, par exemple, dans la ville de Québec, qui n'est quand même pas la campagne. – Non, ce n'est pas ben, un village. – non. non, on aime bien dire que ce n'est pas un village, mais ben, il y a un délai de quatre semaines avant d'avoir <rire> accès à une première rencontre.
3: – que Ça se peut qu'on qu passe notre 63 jours à attendre, puis qu'après, ça soit plus possible d'avoir recours à la pilule, puis qu'on soit obligé de passer par oui. l'avortement chirurgical. –
6: oui, mais en fait, euh, euh, à Québec, euh, l'accès à la pilule abortive doit être très, très, très limité. Euh, parce qu'il n'y a pas de ou très, très peu de médecins de famille euh, qui ont suivi la formation. Parce que les médecins doivent suivre une formation. Sauf pour ceux qui ont déjà une expérience en matière euh, d'avortement euh, chirurgical. Donc, il faut que les médecins qui veulent prescrire la, la pilule abortive... Elle suivi une formation. Ils n'ont souvent pas le temps de suivre cette formation-là. Donc, à Québec, en ce moment, pour avoir le premier rendez-vous, parce qu'on le fait en deux rendez-vous, puis ça aussi, on peut questionner pourquoi on le fait en deux rendez-vous, pour avoir le premier rendez-vous, c'est quatre semaines d'attente.
3: Oui, à allez. Montréal... C'est comme, comme... Oui, mais oui, puis il y a aussi euh, des, des périodes d'attente imposées euh, qui sont dans oui. le protocole, si on veut, pour que la oui. patiente, elle ait bien le temps de réfléchir que si c'est ça qu'elle veut pour de vrai, oui. de faire la mort d'un bébé. Hein, c'est quand même oui. un peu ça. On ne va pas oui. se voiler la face. Écoutez, merci, Mme Langevin, euh, de nous avoir accordé cette entrevue. Vous êtes professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval-Le-Québec, qui serait toujours en retard quant à l'accès à la pilule abortive, selon des chercheurs de cette même université. Quand on sait ce qui passe en ce moment la discussion qui a lieu sur l'avortement aux États-Unis, mais qui a des échos aussi jusqu'ici. Euh, le Parti conservateur qui se défend d'avoir des idées anti-avortement, mais qui quand même euh, renferme en son sein plusieurs députés qui ont des idées pro-vie à s'arrêter, c'est assez décourageant. On s'arrête un instant. Caroline et Josiane Stratis sont là après la pause. Écrivaine.
2: Blogueuse. Blogueuse.
3: Blogueuse. Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Et la Wonder Woman. Des fois, je me sens tellement pas Wonder ni Woman, il faut le dire. Elles sont là, les jumelles de la mode, Caroline et Josiane Stratis. Je sais pas si ça vous gosse que je vous appelle les jumelles de la mode, les filles, mais on dirait que non, je suis pas capable nous,
7: de... On s'est les jumelles de la mode, donc euh, depuis, on assume. Bon. Ouais, C'est comme beaucoup de choses, on fait des blagounettes, puis là, ça devient comme... Quelque, quelque chose qui, qui nous ça. définit.
3: C'est pour ça qu'il faut y penser. Et là, euh, ce qui va être vraiment... ce qui va semer la confusion chez nos auditeurs, c'est que vous avez pas mal la même voix. Donc... <rire> Je peux baisser <rire> mon ton. <rire> parle, parle comme ça! Bon, OK. Euh, vous êtes ici parce que, euh, un, je vous aime beaucoup, yes. et deux, yes. <rire> deux, vous lancez un projet. Euh, on en a déjà parlé cet hiver, parce que vous l'aviez déjà fait pendant la semaine de la mode, je crois, adapter des vêtements de designers québécois oui. au plus grand temps. Et là, ça s'appelle Incluse 2. Euh, Caroline, c'est quoi, ça, Incluse 2?
7: Bien, Incluse 2, c'est qu'on voulait pas utiliser 2.0 pour ne pas avoir de la lame, hein. <rire> Mais ça aurait été drôle. <rire> Je pense que ça a été vraiment secondaire. Oui, dans le fond, l'an passé, on a vu que ça fonctionnait vraiment bien. Mais en travaillant avec beaucoup de designers, chaque personne avait sa petite particularité. Puis euh, au niveau de la gestion, puis moi, j'ai étudié en gestion industrielle. Fait qu'au niveau de la gestion industrielle, disons que ça se passait moins, euh, moins calé. C'était compliqué. Que, ouais. là, ouais. Cette année, on a décidé de prendre un seul designer. Puis ça tombe que c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Xavier Laruelle, qui fait, en passant, toutes mes robes de balle. <rire> Parce que tu vas, beaucoup de... ouais. tu vas à beaucoup de balles sans arrêt, et toi ouais. aussi, Josiane, quand ouais. même. on adore les balles. Fait que Xavier il faisait mes robes de bal puis on l'a embarqué dans le projet, puis lui, il fait des vêtements sur mesure euh, dans la vie de tous les jours. C'est ça, sa day job, mais c'est plus une day-night job. Puis, euh, il y a une connaissance du corps euh, des femmes vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, quand on a fait les vidéos, je disais que j'y mangerais le cerveau, mais il y a tellement appris de, de technicalité pour bien habiller le corps des femmes que c'était comme naturel qu'on travaille ensemble pour ce projet-là. Puis, on a élaboré cinq morceaux de vêtements, donc une robe, une chemise, une veste, un pantalon puis une jupe qui font euh, entre X small et 4X large. Euh, puis, on aimerait ça prendre plus de taille, puis la semaine prochaine, on va lancer une campagne de socio-financement pour euh, devenir riche, célèbre, mais surtout pour payer la production. Mais ça, on va y revenir
3: à cette campagne-là. Euh, Josiane Stratis, la raison quand même derrière ça, et là, corrige-moi si je me trompe, c'est que euh, vous étiez sur cette impression, et là, je, je trouve ça drôle <rire> de dire impression, parce que je pense que c'est quand même un fait, que la mode et la mode mainstream en particulier euh, n'est pas vraiment inclusive. –
7: oui, puis nous, ça fait euh, 15 ans qu'on travaille en mode, puis ça devenait de plus en plus fâchant, t'sais, parce que euh, j'ai des amis, puis là, c'est pas pour euh, dire que je suis vraiment bonne, là, mais comme... C'est pas pour dire, genre, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Non, là. non, non, okay. non, c'est vraiment pas C'est plus... Euh, On marche gens, sur des œufs Non, 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 mais les gens, ils étaient comme, ah, j'aimerais tellement ça être capable de pouvoir m'habiller comme toi, tu que ce soit accessible genre, que telle robe, puis je suis reconnue pour tout le temps porter les mêmes affaires, mais dans d'autres couleurs, tu sais. Puis, il était comme, juste en avoir une, tu sais, juste une couleur, je veux juste une robe comme ça, je veux juste euh, un truc comme ça. Ça fait que ça me fâchait. Puis, quand je parlais aux gens dans le domaine de la mode, ce qui était difficile, c'est que euh, souvent, tu fais un projet de mode qui va avec toi. Fait que tu pars de toi-même, puis tu es comme, « Ah, moi, mon besoin, c'est ça. Mon besoin est pas... » Tu veux dire
3: ce que tu aimerais porter comme fille ouais.
7: mettons? Puis là, ben... Tu sais, si t'es pas taille plus, ben... Tu y penses de... juste ou pas? Non, c'est ça. Fait que je me suis dit, « Hey, au pire, je vais le faire. Au pire, je me casse la gueule. » Mais comme, c'est... Mais le milieu de la mode, c'est une roue qui tourne où est-ce que les gens ont pas accès à des vêtements euh, donc, les compagnies savent pas que ce marché-là euh, a besoin de vêtements. Okay, bah les, les
3: les compagnies le savent pas. Caroline, quand même, quand on regarde les, les mensurations de la population en général versus les tailles offertes en magasin, ouais. et surtout
7: chez les designers, il, ils le savent. Je pense qu'ils ils savent. Un peu ben, aussi. Puis tu sais, il y a beaucoup euh, puis, pas de normal, aussi ouais. dans l'industrie de la mode. Euh, tu sais tant qu'au taille plus. Là, ben, on dit. se parle-tu ah. qui, qui avait ça. été célèbre pour dire, ben, nous autres, on n'en veut pas des grosses dans notre ligne? Euh, non, c'est quoi le, le... Euh, Brandy, euh, ma ville, quelque genre, là, qui Whatever, fait du là, qui one fait... size fit uh, small. <rire> ben, c'est quand Mais, même quelque ça, chose. parce que ça, ça fait que... capoter, moi, de savoir ça. Puis ben, on, on parlait pas... avec des designers quand on a fait le premier projet. Puis tu sais, il y a des places, il y a des pays qui disent que si tu fais du taille plus, si tu fais de la mode inclusive, ça ça va te barrer le marché. Bien, je,
3: je pense que c'est pas Dp qui dit ça. Je pense que le discours du milieu de la mode ouais. en général est très très hypocrite. Mm -hmm. Et ce qu'on veut pour porter nos vêtements, ce sont des femmes majoritairement blanches euh, qui correspondent aux standards de beauté. Je veux dire, si moi Puis... une fille qui correspond au standard, mince, c'est de la misère à m'habiller souvent dans des magasins de design. Le, le large, c'est un small, là. il est vraiment petit. J'imagine pas, pas comment les gens chose. sur se
7: sentent. T'sais, je me dis, je me disais souvent quand je quand je vais dans des boutiques, il n'y a pas de large. Puis là, comme. le large est un small, large, là, on va se le dire. dire. Fait que là, je comme, pourquoi il n'y a pas de large? Puis dans ma tête, c'était comme, ah, c'est parce que le large, ils se vendent trop, tu sais. Mais non, c'est parce qu'ils en commandent même pas. Il y a ah. des boutiques qui commandent même pas de l'argent. Mais c'est ça que je disais par la roue qui ouais. tourne. T'sais, les gens ignorent un peu le fait qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus grande taille. Fait qu'ils en ont pas en magasin. Fait qu'ils peuvent pas être appuyés sur des chiffres de personnes qui achètent ces vêtements-là. Fait que dans leur tête, ce marché-là existe juste pas. Mais toutes les personnes qui sont ignorées par le marché ont plein d'argent parce que se pas, leur besoin n'est pas comblé, puis ils vont acheter dans des boutiques qui sont euh, aux États-Unis, au, au UK. Es... que Ça fait sortir
3: notre argent d'ici, on n'encourage ouais. pas l'économie locale, puis on n'encourage pas, pas non plus la culture Tandis locale. Tandis que
7: là, ça fait deux fois qu'on fait le projet, puis qu'on fait le processus. Puis pour vrai, on va avoir de l'air des... Tu sais, c'est comme quand tu viens de juste d'avoir un bébé, puis que t'es comme, ah, c'est pas si difficile que ça, tu sais. <rire> ben tu comme pas passé as comme une lune six de semaines. miel. <rire> t'as pas passé le 6 semaines, t'as pas eu les premières coliques, tu sais. Comme pour nous, là, pour l'instant, on est comme dans les premières six semaines, puis on n'a pas trouvé ça plus dur. On n'a pas trouvé le processus de fitting plus dur. On n'a pas trouvé ça plus cher parce c'est souvent ça qui est invoqué, ouais.
3: la coupe, le coup, euh, puis tu sais, puis j'imagine là, puis je sais pas, je connais pas, pas, pas tant ça que ça, mais si on regarde des marques, là, vous, c'est des vêtements plus haut de gamme de designer, mais si on regarde des grandes marques de fast fashion comme H&M, Zara, Mango, euh, c'est taillé tellement vite, t'sais, en fait, c'est pas taillé, mm -hmm. fait que je sais pas si vous avez vu ça passer, les filles, euh, deux filles euh, qui étaient taille plus, qui avaient commandé du linge taille plus sur internet, puis pour se rendre compte que c'était juste comme plus grand, mais non adapté, mm -hmm. parce que ça aussi dans les vêtements plus haut de gamme, il y a un côté, tu disais tantôt ton ami,
7: on s'attarde au corps. Mais, en fait, tu sais, c'est super plate à dire, mais il y a des gens dont le métier, c'est de grader, fait d'agrandir ou de rapetisser un modèle. Fait que le modèle est fait habituellement sur du small, puis on l'agrandit. Mais on n'agrandit pas le reste. Mais Ça? attends, 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 Mais il y a des gens, là, leur job, là, <rire> OK, c'est de prendre un patron, puis là, il fait en petite, il fait en taille plus, il fait en genre tall, il fait en... Fait que il y en a des gens compétents là, qui sont capables de le faire. Puis dans la première édition, là, tout faisait bien puis que, ça ne m'a pas coûté cher. C'est le même prix, le faire agrandir jusqu'à large. Que oui. de le faire agrandir jusqu'à 15$. Mais quand tu vends ta robe 15$, t'as pas l'argent pour le payer, le patroniste, là? Ah, non, non, non. non. Hey, t'as des patronistes à l'interne, t'as des, hey, des logiciels qui font presque tout ça pour toi, Tu t'as juste à genre calculer deux heures. Fait qu'il y, y a vraiment de la discrimination, un... Oui, il un manque de volonté euh, certain. C'est sûr aussi que c'est se lancer dans le vide. Mais comme l'an passé, on a fait affaire avec euh, différents designers puis je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont continué après aussi d'offrir de, des tailles plus, tandis qu'on leur donnait les vêtements puis les, euh, les trucs. C'est comme
3: le spécial pense, gros du magazine. On le fait une fois, mais ah, on, là, on a fait notre part, puis après ça, c'est fait.
7: Mais tu sais, c'est ça. T'sais, y a ouais. comme, euh, t'sais, Il C'est sûr qu'il y a un coût, puis un investissement de temps, puis un investissement de, de pensée à ce marché-là, mais c'est un marché qui euh, Beaucoup d'argent, là. Parce qu'ils n'en ont pas rien. Tu sais. Je pourquoi. C'est Josiane des quand vends, va à Natashquan, elle s'achète des légumes à 15$. Non, c'est <rire> ça. est dans un désert alimentaire. Tu sais, c'est plus difficile à avoir, mais comme quand elle voit une tomate qui est rouge, et est comme. Oh yeah. Oh yeah. Elle a payé 4$. <rire> non, c'est ça. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> non, ça. Ma, ma fameuse ratatouille style tient a coûté euh, genre 37$. Mais, mais c'est la même chose whatever. pour le marché des personnes taille plus. Ils ont ils ont le vouloir de s'habiller comme tout le monde puis tu sais en parlant avec toutes nos amis puis veut veut pas on se tient dans des milieux qui sont militants aussi pour s'informer puis nos amis nous le disaient là on s'en fout on n'a pas le goût d'avoir de l'air mince on n'a pas le goût là de pas porter un chandail ligné parce que ça va nous grossir Je suis on déjà est grosse. Gros, déjà grosse <rire> est comme si oh. on était comme oh wow fait qu'on a choisi les tissus avec Xavier on y était dans cette lignée là on va donner des vêtements qui ne sont jamais offerts. On va offrir une robe satinée à fines bretelles. Le monde était comme, ben là, ça veut-tu dire que je peux la porter, pas de brassard? Puis là, yeah. les mannequins, ils enlevaient leur brassard, ils étaient comme, wouhou, tu sais. Puis tous les vêtements... Du corps de, du roi et... Tous les, les vêtements sont offerts en double taille. Puis pour nous, c'était super important d'offrir du double taille, que ce soit dans la veste ou le pantalon, parce qu'il n'y a rien de plus fâchant que ton pantalon, il te fait. Puis là, t'es menstrué, il te fait plus. Ou genre, t'es ballonné, le ouais. temps des fêtes est terminé, ton pantalon te fait plus, t'es comme... Fait que ça s'ajuste, cette affaire-là? Tout, tout tient. Moi aussi, je pis voudrais genre, là, des je ça, moi. Non, ça. Mais il y a ta taille, en plus, c'est ça. C'est c'est inclusif à tout le non, monde. Puis là, on va faire euh, du 5 et 6X. Parce que dans notre réflexion quand on faisait essayer les vêtements aux filles, on s'est dit, ah, c'est plate que Catix, ce soit la dernière taille. Fait que la fille qui fait du Catix n'a pas le choix de se dire, ah, ben, tu sais, le, le vêtement me fait un petit peu plus ajusté. Fait que là, on s'est dit, on va faire du 5 puis du 6 Puis vous allez les vendre combien ces vêtements-là, Caroline? En 200 puis 200. 200 de... De dollars en bas de 200 dollars. Fait que là, fait vu que c'est la que... première édition, tu sais, on s'est dit, on va mettre des prix peut-être. Où est-ce qu'on fait moins de profit? Ouais. C'est Dans le sens, on aurait pu les vendre plus chers vu que c'est des vêtements de designer. Mais on fait moins de profit dans l'idée qu'on rend ça le plus accessible puis inclusif aussi possible pour des vêtements faits ici.
3: Tantôt, Caroline te dit, on se tient dans des milieux qui sont militants pour apprendre, connaître. Euh, au début ton petit look, qui est votre blog mode duquel vous êtes dissocié je crois, maintenant. Oui. Je trouverais ça important de spécifier. Là, il fait cavalier seul, vous avez d'autres projets. Donc, ça, c'est dit. Mais oui. au début, c'était à vous. Vous l'avez parti. C'était votre bébé. C'était un blog de mode. Et ça a pris un, un virage très engagé, euh, ce que je salue vraiment parce que c'était rare qu'on voyait ça dans le milieu de la mode, une prise de position comme ça. Comment ça, comment ça s'est opéré, ce déclic-là, les filles, chez vous de, devenir, de prendre la parole?
7: C'est pas mal euh, grâce à Lady Gaga. <rire> non. <rire> <rire> Woo! Ah, non, mais... Euh, non, mais euh, je pense qu'on on, on a toujours voulu prendre la parole. Puis on ne euh, l'a pas euh, souvent laissé. On nous l'a pas souvent laissé. Vous avez puis, été snobés par les médias traditionnels? Euh, pendant un bout, mais Pendant après, un bout, on a comme prouvé que, dans le fond, euh, on était pertinente. Mais... Les, les gens riaient beaucoup de, euh, des blogueuses ils, ils rient des influenceurs ils rient de tout le monde tout le temps puis euh, majoritairement quand c'est un métier qui est fait par des femmes on va rire de ça tu sais ah euh, tu sais comme si t'es chroniqueuse tu sais comme chroniqueuse ça, ça, ça a moins de valeur qu qu'un chroniqueur puis tu es comme ah tu sais c'est c'est dommageosant en fait mais juste checker le chèque de cas, paye c'est assez ça. révélateur fait <rire> on s'est dit anyway si personne nous écoute c'est pas grave. <rire> OK. Fait on va dire les affaires puis on va les dire pour de vrai puis ça va être appuyé sur des faits, puis ça va être appuyé sur le fait que c'est pas normal que les gens ils se sentent inadéquat aussi, ina aussi mal tout le temps. Puis dans notre réflexion, ben là tu il y avait comme plein de choses qui se passaient dans nos vies. Puis à toutes les fois on nous disait, Ah, oh, parle-en pas. T'sais, la première dépression à Caroline, les gens étaient comme Ah, qu'est-ce que t'as euh, ces temps-ci, t'as vraiment mes là, Elle était comme Ben, tu sais, je suis en dépression. Elle était comme Ben Pourquoi tu m'en parles? Elle était comme Tu me posé la question. Pis on s'est dit, ben on va juste en parler, tu sais. Puis peut-être que ça va faire écho aux gens. Puis sans joke. C'est comme si on avait mille doigts sur... Oui, vous avez des, vous avez des centaines de millions de vues. Là, puis plus, non, ça, on s'est pris ouais. dans un engrenage où est-ce que là, on commençait à dénoncer des situations puis que le monde nous disait comme « Ah, vous dénoncez cette situation, là, avez-vous vu telle autre affaire? » Puis là, on était là « Oh mon Dieu, on ne savait pas que qu'il y avait ce type d'oppression-là. » Là, on embarquait dans le sujet, là, on lisait tout, tout, tout. Puis, tu sais, on a toujours été très curieuse puis sensible de nature. Fait que je pense que c'était un chemin qui était tracé vers comme ça. Puis en s'exprimant, on s'est rendu compte que, tu sais, nous, on se le dit tout le temps qu'on n'est pas spécial. Qu'est-ce que j'ai vécu, il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir vécu. Fait que grâce aux médias sociaux, ça nous a permis aussi euh, de trouver écho puis de trouver des personnes qui vivaient sensiblement le même genre de choses puis d'autres personnes qui avaient besoin d'avoir des voix, puis nous, on a toujours voulu être des porte-voix, puis d'aider le monde, t'sais. Puis c'est ça qui fait que le soir, on se couche puis on dort, ça, puis... Euh des Ça donne euh, <rires> <3 rires> du CBD, puis... de euh, <rires> euh, la ténine. Josiane, euh, en
3: finissant, je vais parler des influenceurs, puis là, je peux pas m'empêcher. Euh, vous êtes quand même, en tout cas, à mes yeux et aux yeux de plusieurs personnes, les premiers influenceurs à avoir connu un certain succès public au Québec. Ouais. Euh, vous êtes un peu le visage de l'influence. Je, je veux avoir votre avis, les filles. Est-ce que vous trouvez
7: euh, que la game a changé? Oui, la oui. game a changé. <rire> oh, les faces! <rire> on ne les voyait pas, mais... Mais oui, la, la game a changé, puis... Moi, c'est normal. Oui, c'est ouais, normal. Que la mais je sens que vous êtes un peu sur le break, là. Mais... Euh, c'est parce qu'on euh, essaie de, de penser comment dire nos affaires, mais en même temps, on parle tellement lentement. Fait que... Mais euh, <rire> nous, on a toujours parlé lentement. C'est les ça médicaments. Mais ça crois. nous permet aussi de penser en même temps. On a quand ouais. même le cerveau qui va super vite, puis là, rendu... Euh, à la bouche, si tu passes d'autres choses, là, ça sort tout, tout doucement. Mais, puis on la game a changé, oui. Euh, mais c'est parce que les nouveaux joueurs sont tellement jeunes. T'sais, on demande à des gens de 16 ans d'avoir la réflexion d'une fille de 33 ans. T'sais. Quand on a commencé à faire du marketing d'influence puis devenir influenceur, on avait 25 ans. T'sais. fait On était déjà pas si jeune que ça. Puis on était pion pionnières. Oui, ouais, ouais. ça se dit. On était pion pionnières. Fait que, tu sais, en même temps, quand on défrichait quelque chose, personne d'autre était passé avant. Contrairement au lac. Euh, <rire> maintenant, <rire> au BC, <rire> où est-ce que tout le monde est quand même.
3: Jeffrey Lakes, où ouais. euh, j'en parlais hier, l'Instalogue.
7: Non, c'est ouais. ça. Mais, fait que, tu sais, on défrichait des choses, puis on ne le savait pas que c'était révolutionnaire ou que les gens n'avaient pas fait ça. Nous, on le faisait d'office parce qu'on avait l'instinct de le faire. Là, c'est sûr qu'il y a des codes qui se sont ajoutés, puis ce n'est pas nécessairement tous les codes qui devraient être suivis ou abordés de la façon que c'est fait actuellement. Mais je pense que c'est bien rare... Puis peut-être que je suis optimiste ou trop euh, sur euh, les médicaments dans vie, mais comme, tu sais, c'est bien rare que quelqu'un fait du marketing d'influence juste dans le but de comme être la pire personne sur la Terre puis mettre du monde en danger. Oui, puis tu quand on
3: se filme 24 heures sur 24, c'est nul est à l'abri d'un dérapage. Je suis juste chroniqueur, puis parfois, je me mets le pied dans la bouche. Non, je veux dire, c'est impossible de ne pas se planter non, non, jamais.
7: Pis, pis, ça reste que c'est des humains... Puis souvent, je pense que c'est des humains qui sont mal accompagnés dans ces choses-là. Puis s'il y a de quoi que Josiane et moi, on a toujours su faire, puis peut-être que c'est le fait qu'on soit nés en même temps. Puis tu sais, nous, on a toujours su s'entourer de bonnes personnes qui nous aidaient à, à nous aiguiller puis à, à faire le tour des questions puis d'avoir des réflexions. Peut-être que des fois, c'est des erreurs. T'sais, des fois, c'est des erreurs vraiment connes puis comme... Mais en, même Mais temps, tout le monde on en fait, fait, fait puis là c'est juste c'est 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 euh, juste magnifié, ouais. amplifié. 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 amplifié, amplifié par les médias. Merci les filles. Ça si on veut donner plaisir. à votre campagne de ce sous financement pour encourager euh, euh, cette initiative le lance qui s'appelle inclus 2. Oui, en ça marche. On lance le 15. En Faut attendant, s'inscrire à notre infolette. En attendant, en attendant, vous allez sur le s.com puis vous allez vous inscrire à l'infolette. Là, la première infolette, je vais l'en lancer la journée qu'on lance la campagne de socio -financiers. Bon, et là, vous allez pouvoir avoir toutes les là, infos vous allez avoir donner. toutes les infos. Il va y avoir plein de façons... De données. Il faut juste qu'on se prenne deux minutes et qu'on finisse par les écrive.
3: Merci beaucoup, Caroline et Josiane Stratis, d'avoir été avec nous. Stéphane Plant, c'est là. Plante. Voyons, je suis plus capable de parler. Au retour de la. On dirait que moi aussi, j'ai pris du CBD.
5: <rire> <rire>
6: Écrivaine,
5: blogueuse.
3: blogueuse, scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: On se parle de plagiat en musique avec Stéphane Plante de Disque Dur parce que là, euh, il se passe de quoi dans l'actualité, le rappeur Lil Nas X. cest comme ça qu'on le dit, premièrement? Oui, ben ah. moi, je le
5: dis comme ça. Ben, bon, ben, Peut-être X, Lil Nas ben, moi, j X. Moi, ben. j'ai dit X parce ben, que je suis québécoise. Moi, je suis de la génération X. donc. donc euh, je... Exactement.
3: Et là, il aurait fait l'emprunt d'une mélodie de Nirvana et là, il, il dit c'est qu'il s'en est pas rendu compte, qu'il a jamais écouté ça, lui, euh, Nevermind, puis Unplug, puis tout, euh, euh, c'est comme tout, ces chansons et ses titres d'albums euh, qui, qui ont fait notre jeunesse, ça m'a un peu fâché J'étais comme... Oh! Ah oui,
5: pour vrai, t'étais... Euh, pourquoi il a ça. pas
3: écouté Nirvana? Bon, <rire> <rire> j'étais fâché Mais là, il est, il est dans l'eau chaude et ça m'a donné l'idée. Je me disais, on parle de plagiat en musique, on parle de ce cas-là. On se demande aussi quand est-ce que ça devient du plagiat en musique?
5: Bien, dans le cas de Lil Nas X, je connais pas le garçon personnellement. Mais moi, je, je le crois sincère parce que des fois... est tu sais. Oui, puis ça se peut, comme il disait, ben, j'ai peut-être entendu ça quand j'étais jeune, parce que c'était ouais, un single. C'est la chanson In Bloom, en passant ouais. de Nirvana. C'était un single, ça jouait beaucoup sur MTV, tout ça, mais lui, il n'avait jamais entendu, il, il est beaucoup plus jeune, il n'était pas né quand Nevermind est sorti. Donc, est, ben, il a pris ça, il a composé sa, sa mélodie, et là, les gens lui disaient ben, « Hey, t'as fait un sampling de Nirvana », puis il disait « Non, j'ai pas sampling Nirvana ». Et là, il a réécouté In Bloom, il a fait, ah, oh, OK, il a réalisé après. Parce qu'un sampling aussi, il faut le dire, c'est un emprunt direct. C'est carrément un échantillonnage de rythme ou d'extrait musical d'une autre pièce. Mais lui, c'est pas ça. Il a fait une mélodie qui ressemble. On peut écouter euh, un extrait, ben, tout d'abord, de Panini, la, la pièce de Lil Nas X. La chanson de Nirvana, In Bloom Le passage, le fameux passage qui ressemble je, Moi, je dois avouer que j'aime euh, J'aime la ressemblance entre les deux Est-ce qu'on l'a,
3: ce fameux passage de Nirvana Oh non, c'est pas ça,
5: ça okay, ben, C'est que pas que la bonne
3: chanson parce que ça c'est « Come as you were
5: » Oui, euh, ben, en fait c parce que C'est « In Bloom » le titre C'est « In Bloom ben, » la chanson Pendant qu'on le
3: cherche, on continue
5: Mais C'est parce que Nirvana, l'ironie de la chose C'est que ben, tout d'abord la fille de Kurt Cobain Elle dit ben pas de problème Mais elle, elle aime France beaucoup, de son prénom France Bean Cobain euh, Elle avait aucun problème avec ça Elle a dit qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs euh, Lil Nas X et euh, le plus drôle là-dedans, c'est Kurt Cobain lui-même est accusé de plagiat tout au oui, long de la. tout le monde est accusé de, de plagiat. On
3: a la chanson, là, on va l'entendre, In Bloom. On la connaît, là.
5: Oui, c'était un gros... Euh, je pense que c'était le troisième single de Nevermind. Putain, C'est un succès C'est dur de, de dire « Ah, oh, je la connaissais pas, la tune. Mais il l'a dit après. Je trouve pas
3: que la ressemblance, elle est si frappante que ça. Honnêtement. Ben c'est dans que la
5: mélodie de voix. Le, je le, comprends, le groupe, mais euh... dans
3: la culture du hip-hop, il y a beaucoup justement de ah, simpling, oui, oui. d'emprunts. Euh, Puis,
5: ben en tout c'est que lui, c'était involontaire. À moins qu'il s'est dit, peut-être, je vais essayer de la placer, personne ne va s'en rendre compte. Euh, non, non, je pense que... De toute façon.. Non, moi aussi, je le crois, je pense. Avec YouTube, c'est rapide, là. Tu vois, deux similitudes. Ceux qui s'intéressent, taper plagiat sur YouTube, vous avez tous <rire> les cas, c'est incroyable. Les cas, il y a des, des, des fans finis de groupes, des fois qui trouvent qu'un autre groupe a copié et qui ressortent des listes comme ça. Il y ah, en oui. a.
3: Et là, le Stéphane Plante, le dernier scandale en liste, quand même, euh, la, le succès de l'heure, Shallow, euh, qui est une chanson de Lady Gaga euh, ah, oui. et Bradley ouais. Cooper, serait... Euh, une, vraiment une copie d'une chanson d'un obscur chanteur américain. Euh, ça, c'est le dernier scandale en liste, mais il y en a plein, là, des histoires ben, comme y ça. Y à chaque qui... fois qu'il y a un succès, il y a quelqu'un qui se lève sans même et qui fait ben, Mais oui. vous fait avant.
5: Mais surtout quand c'est des chanteurs obscurs qu'on <rire> Non, mais ben, c'est vrai. Non, ben, mais comme, oui. comme tu l'as dit, parce qu'il y avait euh, récemment, c'était Katy Perry avec Dark Horse. Ben, c'est sorti en 2013.
3: Katy ben, Perry, on n'en est pas à son premier scandale. Non, de
5: ça. <rire> non pas son premier scandale, point. Oui, c'est ça, exact. Mais là, il y a un Marcus Gray qui, qui lui, fait la musique religieuse, puis il disait, « ben Ma chanson, là, Joyful, Joyful Noise, sorti en 2009, quatre ans avant, ressemble beaucoup. » Donc, euh, Katy Perry a dit, elle, elle, elle est-ce qu'elle a jamais entendu ça? Non, on s'entend aussi pas, que ce n'est pas euh... Katy
3: Perry qui... Comment, qui... Compose la non. la musique. Donc, elle n'a pas, pas vraiment de sa faute. Ça, anyway, exactement. Tu sais.
5: elle a une équipe euh, qui compose pour elle, puis elle a des avocats pour répondre pour elle si jamais ça tourne mal. Il y a quelqu'un qui chante pour elle aussi, je pense. Sans doute, oui, oui, absolument. Euh, mais c'est vrai que des fois, c'est tiré par les cheveux. C'est des ressemblances ben, minimes. Là, parce euh. que,
3: je sais pas. Euh... Stéphane Plante, c'est toi l'expert de musique, oh. mais moi je suis l'experte en littérature et je peux te dire une chose il existe en littérature un concept et même en art visuel qui s'appelle le pastiche. Oui. Okay? oui. Et ça, euh, en fait, pour résumer ça de façon très très triviale, c'est quand on, on emprunte les codes d'une œuvre et qu'on les adapte dans une autre. C'est comme un clin d'œil. Euh, le pastiche, ça fonctionne comme ça. On, on peut aussi faire de l'intertextualité, c'est-à-dire oui, mettre oui. des extraits d'un livre dans un autre, faire des clins d'œil. Je pense que ça s'applique en musique. Puis j'en parlais oh, tantôt, ben oui. la culture du hip-hop, ce n'est que ça du simple de la musique électronique fait, aussi, ce n'est que ça. Donc, c'est quand on peut parler de plagiat?
5: C'est tough, là. – Ben c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a plein d'avocats maintenant spécialisés là-dessus. Parce qu'avant, c'était une espèce de, de « free for all ». tout le monde prenait ce qu'il voulait, puis on se posait pas vraiment la question... Mais là maintenant, ça va être déterminé, euh, mettons le piétage, la mélodie, les mots. C'est quoi le, excuse-moi, c'est quoi le piétage ah, ben, <rire> Parce que là, c'est comme, oh my God. Ben mettons dans une une, une phrase, une strophe, en, euh, combien t'as sept syllabes, huit syllabes. Ça, ça suit une ligne mélodique. Et là, des fois, t'as des gens qui s'arrêtent vraiment pour compter exactement. Le, le piétage d'une mélodie, est-ce qu'il y a le même nombre de, de, de mots? Oui, parce que même. là, ça
3: peut aussi loin, ça peut aller aussi loin, pardon, euh, des fois que euh, c'est un petit bout oui. d'un oh. riff de guitare, puis on sait que le rock est fondé sur quatre accords. Bon, Quand là, je ne vais pas faire d'amis, <rire> mais mettons, on réduit, là. Tu les genres musicaux ont des codes et ça devient difficile avec toute l'histoire de la musique que l'on connaît de ressembler à rien. Je veux dire, Coldplay, ça ressemble à YouTube, YouTube, ça ressemble au. Tu sais, comme, c'est une longue continuité oui, d'histoire oui. musicale,
5: Bien, comme je disais tantôt, avec. Euh, Kurt Cobain mais lui il avait repris un peu Killing Joke pour euh, comme Azure, mais Killing Joke eux-mêmes avaient repris de dame un groupe punk. C'est difficile des fois, surtout quand le groupe n'est pas connu, le groupe que tu reprends ou que tu reprends inconsciemment.
3: Si tu n'as pas un cover, T'sais, à un moment donné, c'est parce que ça aussi dans ouais, l'idée, oui. si tu fais un cover, ça... qu'est-ce que tu fais?
5: <rire> oh, mais la ligne est mince des fois, entre un cover puis oh, un pastiche. Euh, mais y a un, En psychologie, il y a un phénomène qui s'appelle la, la cryptomnésie. Okay. C'est-à-dire que tu as oublié que tu as entendu quelque chose et quand l'idée te vient, après tu penses que ça vient de toi. C'est comme
3: le sentiment de déjà-vu version... Euh... Ouais.
5: Ben, sauf qu'avec déjà-vu, tu te demandes aussi que j'ai entendu ça est-ce que j'ai vu ça ouais. Mais que la cryptomnésie c'est vraiment. Ah mais ça, hey, je viens d'avoir tu sais une
3: super un, idée. Ça c'est un concept freudien. Hein? C'est oui, oui. s'appelle la mémoire mnésique. Euh, c'est des souvenirs inconscients de ton cerveau qui sont là sans que tu t'en rendes hey, compte. Exactement. Mais ça fonctionne. C'est ça que tu viens d'expliquer. Ça fonctionne exactement de la même façon en musique. Puis c'est vrai euh, que parfois ça doit s'intégrer dans notre ben cerveau oui. sans qu'on s'en rende compte. Puis là, bam, tu leur sors puis tu penses que c'est ton idée.
5: Puis, mais des fois il y a des cas inverses. Euh, Stéphane Archambault, quand il a écrit Dégénération, il s'est dit. Hey, j'ai dû prendre ça quelque part, ben, tu la fameuse chanson « Ton arrière-grand-père », machin. Et... Je suis plus capable de l'entendre. Non, ben, mais c'est ça.
3: ça. <rire> en plus, ah.
5: les paroles, on l'aime pas, en tout cas. Mais donc, lui, quand il a écrit ça, il était certain que ça venait quelque part. Il s'est rendu compte que non. Même chose avec Michel Rivard pour euh, « La complainte du fuck en Alaska » pour « Beau Dommage. Il a fouillé, dans, il n'y a pas Internet dans le temps, mais il a mais ça, fouillé. ça, c'est
3: pas Pierre Huet qui a écrit ça, l'époque euh, en Alaska. C'est
5: Michel Rivard. Les, Pierre Huet a écrit beaucoup pour euh, Beau ouais. Il a écrit euh, Ginette, euh, par exemple. Mais je voulais juste décembre. flasher
3: que, que je connaissais une affaire de musique, je voulais comme t'impressionner ça pas ah non, Mais c'est <rire> <correct,
5: non>, mais, <rire> mais, euh, mais ça, des fois, tu ne le sais pas, tu écris une chanson puis tu as vraiment l'impression que c'est de A à Z, tu l'as tout conçu, mais non, non, ça devient un souvenir euh, qui fait est, est -ce perdu. Que,
3: fait que ça ça qui se serait passé dans le cas euh, du rappeur euh, oui, oui. Lil Nas X.
5: Oui, parce que surtout que dans le rap, on se dit, bon ben, ok, oui, on emprunte, on fait de l'échantillonnage, c'est normal, c'est dans la culture hip-hop. Mais, oui, mais lui, c'était pas le cas. As-tu
3: tes droits dans ce temps-là à payer? Oui, j'imagine que oui. Ben
5: lui, ce qu'il a fait, c'est un bon joueur, quand même, il, a, il crédite Kurt Cobain, euh, donc la Ah, la le
3: vraiment... Ouais.
5: Donc, la succession de Kurt Cobain.
3: Hey, Courtney Love va être contente, elle va pouvoir oui. faire d'autres <rire> D'en d'enfant. Ah, oh, ça, c'était pas fin.
5: À défaut de faire d'autres albums, elle va faire
3: ça. beauty Skins. Never uh, forget.
5: Mais, mais donc, c'est peut-être pour ça que la fille de, de Kurt Cobain était d'accord, elle trouvait ça bien cool, parce que les deux suivaient sur Instagram. Elle dit Ah, ben, c'est le fun, ça. Ben oui, tu peux reprendre la chanson de mon père parce qu'elle va en recevoir. Euh, les dividendes. Et ouais, voilà, certains Et, bénéfices. J'imagine que
3: ça doit être fort lucratif oui, d'être éclaté de Kurt Cobain par les temps qui courent. C'est rendu hashtag nostalgie. Ça joue à chaume, <rire> c'est le signe que tu es vieux. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Plante. On peut les choses que tu fais sur disque dur c'est déjà tout pour nous, c'est la fin de semaine ouf, 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 ouf. Euh, je vais aller boire du vin je pense, vraiment euh, d'ailleurs David cantin nous en a suggéré une coupe de bons, Reculé sur la page de Cube là, la semaine passée, là, moi je ne les ai pas encore tout essayé. Luc Fortin, notre metteur en onde me disait que le vin en litre est particulièrement bon merci Frédéric Mockeuse, recherchiste Joannie euh, qui est à la mise en onde, sans vous je ne serais rien j'arrête pas de le dire, <rire> on se retrouve lundi tout le monde de 1 à 3, Mario Dumont suit dans quelques instants
6: Cube Radio.